0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Alecoste y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Terminamos una nueva semana complicada, una nueva semana desesperanzadora en la que hemos tenido fuertes protestas en la capital, en esta continuación de las protestas iniciadas hace una semana y en un contexto en el que no vemos ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo propuestas concretas, un sentido de urgencia respecto a cómo es que se pueden manejar este este, eh, co eh, contexto de convulsión social en el país, cómo salir de este entrampamiento en el que estamos viviendo y esto lo hemos visto claramente esta semana también en el legislativo, en el que el viernes se debatió una reconsideración para la votación de el eh, un adelanto de elecciones para... que permitiría debatir un adelanto de elecciones externas al 2023, que se terminó debatiendo y rechazando en votación para el Congreso. ¿Cómo podemos leer un poco esta, al, re, al parecer faltas, como les digo, de sentido de urgencia de parte del Parlamento, porque es que hay bancadas de izquierda y bancadas también de derecha que se oponen a adelantar las elecciones a 2023, qué posibles intereses electorales estarían detrás de esto, cuáles un poco eh, las posibilidades de que alguna de estas agendas de la izquierda o de la derecha, agendas legislativas, asamblea constituyente en un lado y reformas políticas en el otro, efectivamente... Eh, se puedan puedan dar eh, ver eh, llegar a concretarse y justificar, digamos, que se sigan demorando las elecciones, lo vamos a conversar con el periodista Martín Hidalgo, especialista en temas eh, del Congreso. ¿no? Ya el presidente del Congreso, José Luis Williams, ha hecho un llamado a los congresistas a reflexionar sobre sus votos, pero partidos como Renovación Popular, Avanza País, y todos los partidos de izquierda del Congreso están en contra de que ya han adelantado que en el debate de lunes van a votar en contra de este adelanto de elecciones al 2023, que dejaría además en nada el adelanto ya aprobado al 2024. ¿Qué salidas se pueden encontrar? Lo vamos a conversar con Martín, y luego vamos a tener una nueva edición del Comité del Comité. Conversaremos con Augusto Tausen y con Diego Salazar sobre las principales noticias de la semana. Vamos a empezar entonces con el programa, pero no sin antes agradecerle como siempre a nuestro oficiador Limaná. Empezamos entonces y le damos la bienvenida a Martín Hidalgo para conversar sobre cuál es este escenario del Congreso, qué salidas se podrían ver, desde qué fuerzas podría cederse, digamos, y qué tendría que pasar para que alguien cede en este entrampamiento. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo.
2: Hola, Alejandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para estar acá en Comité de Lectura.
0: ¿Cómo leemos un poco lo que ha sucedido en el Parlamento esta semana? No ha sido Fuerza Popular el que propuso una reconsideración del voto que ya se había dado, recordemos, en diciembre eh, del año pasado, para aprobar el adelanto de elecciones a abril del 2024 que permitiría una transición eventual el 28 de julio del 2024. Esto ha llevado, digamos, un poco las cosas a foja cero. Cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido el viernes y, y en qué situación estamos hoy, domingo 29 de enero, respecto al adelanto de elecciones, que recordemos, es uno de los reclamos de las personas que se manifiestan en las calles del Perú eh, durante los últimos dos meses.
2: Creo que voy a empezar diciendo que Fuerza Popular ha tenido una lectura política correcta de la situación que afronta el país tardía, pero finalmente correcta que lo llevó a impulsar esta reconsideración para buscar que el adelanto de elecciones sea en el 2023 y no en el 2024, como se había aprobado en un inicio en diciembre del año pasado, eh, pero que finalmente no ha, termido, no ha terminado logrando los consensos en las demás bancadas de derecha, como son Avanza País y Renovación Popular, que son las bancadas que firmemente se están oponiendo al adelanto de elecciones eh, de 2023, aún cuando bancadas como Avanza País habían votado a favor de las elecciones de 2024. Tenemos, digamos, una muestra de falta de liderazgos partidarios que se traducen en posiciones en bloque en las bancadas, salvo Fuerza Popular, que, que la bancada se acató eh, la decisión partidaria, salvo la congresista Tania Ramírez. En el caso de Avanza País, hoy hemos visto algo que me, que me parece muy llamativo, ¿no? el presidente del Congreso, como tú mencionabas, ha salido... A pedir que reflexione los congresistas. El presidente del Congreso, José Williams, es de la bancada Avanza País. E inmediatamente el congresista Alejandro Cabero, también de la bancada Avanza País, ha salido en Canalena a decir que ya reflexionó y que no va a votar a favor de la, de, de la reconsideración.
0: Claro, y es como, y es, y es no sé si, si todo el mundo ha visto la entrevista, pero creo que es interesante analizarlo, porque el periodista de Canal N le dice: el presidente del Congreso los está llamando a que voten a favor de la del adelanto de elecciones en 2013, y él dice: 2023, dice, pero ¿en qué momento el Twitter lo dice, no? En ningún momento lo dice como si que alguien haya hecho A ah, y una persona lo llame a reflexionar no sea un pedido para cambiar esa primera decisión que precisamente ha sido el viernes rechazar el adelanto de elecciones al 2023.
2: Correcto, hay una disidencia ahí que el, que el presidente del Congreso, José Williams, creo que no, no, no ha podido delimitar en, en su propia bancada, que es la que debería empezar, eh, digamos, dando eh, el cambio de postura en la línea de lo que ha dicho el presidente del Congreso, José Williams. Renovación Popular también ha anunciado que va a votar en contra. Entonces estamos ante un escenario donde yo creo que eh, no hay los votos hasta ahorita para aprobar la reconsideración que nos lleve nuevamente a debatir por tercera vez una, el adelanto de elecciones y por segunda vez el, el la fórmula para el 2023, ¿no? Entonces, más complicado aún es pensar en que se pueda aprobar el, el, el tema de fondo, que es eh, el adelanto de elecciones al 2023. Fuerza Popular tiene un, 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 una posibilidad de hacer un último intento que es que se puede elaborar un nuevo dictamen eh, para para la fórmula del adelanto de elecciones a los 2023. Cómo es que hay varios proyectos que se presentaron en la, en la última semana que no fueron acumulados al dictamen que se está debatiendo ahorita. ¿no? Porque este dictamen el que se está debatiendo ahorita recordemos que parte de la fórmula del 2024 que se probó en diciembre del 2000 del año pasado. Entonces, que incluía que, la
0: propuesta de claro. la presidenta Dina Volvarte, la, presidenta envi la, la propuesta enviada por el Ejecutivo Legislativo.
2: Sí, hay otros proyectos que se han presentado, no se han acumulado y, y como última salvación creen que pueden elaborar un nuevo dictamen y tratar de hacer un poco lo que, yo he, lo, lo, que lo he conversado con, con algunos congresistas, hacer alquimia congresal para tratar de salvar la situación, pero tampoco creo que que se llega a un punto de consenso sobre esa fórmula, ¿no? Tienes a los dos extremos eh, muy cerrados en sus posiciones, eh, la izquierda está sumamente cerrada en in querer incluir la Asamblea Constituyente, Fuerza Popular ha dicho que eso no es negociable, no van a negociar la inclusión de una Asamblea Constituyente junto a la fórmula de adelanto de elecciones, y la derecha en realidad eh, no termina claro de, de, de esbozar qué es lo que quieren, ¿no? Eh, algunos dicen reformas políticas. La verdad es que las reformas que puedas aprobar va a ser bien difícil que se apliquen eh, por la premura que vamos a tener en las elecciones. Y algunos comunistas dicen, pero es que necesitamos filtros para que tengan buenos candidatos y no repetir. Es que los filtros no pasan necesariamente por una ley. Los filtros pasan porque un partido se ponga a hacer su trabajo, que es eh, mirar las hojas de vida, googlear eh, los antecedentes... <risa> candidatos que, que postulan, bien, ¿no? por,
0: por la calidad de los candidatos que ni siquiera es, es lo mínimo. Se hace, ¿no?
2: uh -huh. Es tan fácil como eso. Otros decían, eh, no se va a permitir postular a los invitados, pero lo que estamos debatiendo hace 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 años con la reforma es de que los partidos abran espacios para que postulen los militantes, para que postulen personas que tengan más de un año de militancia del partido y que tengan un tipo de afinidad con el partido. Si no te pasan Cosas con las que vemos ahora. Avanza País es una bancada que no responde al, al partido orgánicamente. Eh, llegaron y que ha puesto un, alguien en el presidente del Congreso, Soto, Congreso
0: para no escucharlo, digamos.
2: Y que, y que ni siquiera escuchan al presidente del Congreso que es de su, propia, de su propia bancada. Renovación Popular, yo a estas alturas no sé cuánta ligazón tengan con, con el alcalde de Lima, Rafael López Alía, más allá de que se fueron a tomar la foto y que algunos eh, congresistas tienen familiares en el cuerpo de regidores del, del alcalde. Eh, más, más los he visto defendiendo eh, que me pareció muy curioso a los parlamentarios andinos, no porque claro tienen un parlamentario andino que es Gustavo Pacheco más conocido como el Chauchillero, más recordado como el Chauchillero, que de pronto han salido con la pata en alto porque eh, no quieren irse no y después tienes Acción Popular que, que, que han salido con esta propuesta para que ay, si, quiere, si quieren que nos vayamos todos, que también se vayan los alcaldes y los gobernadores que acaban de de asumir funciones hace unos días hace un mes
0: <risa> hace 29 días sí.
2: hace 29 días no entonces eh, claro lo que mi lectura ahí es que ellos es eh, lo que querían era que, de fondo que se meta la bicameralidad por qué querían que se meta la bicameralidad porque la bicameralidad te habilitaba la posibilidad de postular a un senado que es una especie de reelección quería meter la reelección que son dos temas que yo, que yo estoy de acuerdo de hecho en mi, en mi libro yo eh, como conclusión decía que son dos reformas que se necesitan pero creo que la coyuntura que afronta el país y la forma como lo han planteado los congresistas, querer primero aprobar la bicameralidad y la reelección y después aprobar la, la de elecciones creo que, que, que ha sido un error. Entonces ellos han querido aprobar eso y como no hay ese escenario para aprobar estas reformas, que de alguna manera los beneficia porque ellos quieren de alguna manera postular de nuevo y creen que pueden salir elegidos, ahora quieren que se vayan todos los alcaldes y gobernadores para ellos postular a, a alcaldías y, y, y a los gobiernos regionales. ¿no?
0: Claro, digamos que se aseguran el, 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 la continuidad de sus ingresos, la sostenibilidad. Y claro, de... la, la
2: narrativa lo que apunta es eh, autoridades aferradas al poder. ¿no? Uh
0: -huh. Algunos
2: otros partidos han comenzado a gozar ya la, o a insistir con la posibilidad de que renuncie la, la presidenta Dina Boluarte para, para acelerar el proceso de, de, la, de la elecciones con una recomposición de la mesa directiva que ya está bastante debilitada, la, la gestión de de José William, José William se le nota también ya bastante desgastado, eh, maldice en, en, en los plenos, se le, se le escapan los audios maldiciendo a sus colegas. Hay una encuesta de por medio que, que ha salido hoy en el diario de la República del Instituto de Estudios Peruanos, donde habla que el 73% eh, quiere elecciones prestaño, este pero los congresistas pues no solo leen las encuestas cuando les conviene, ¿no? porque además le, la encuesta habla de una desafección hacia las altas autoridades, eh, muy, con, con índices muy altos, ¿no? índices, índices de 80%, más del 80%, creo que el 89% desaprueba el Congreso, más del 70% desaprueba a Williams, más del 70% desaprueba a Alberto Taro, el primer ministro, el 73% creo también cree, cree que debería renunciar Dina de Boluarte. Yo creo que, si tenemos que resumir el escenario, es que hay una falta de lectura, ¿no? Eh, creo que, como le dije a un inicio, Fuerza Popular supo, eh, aunque tardíamente rectificar y, y tener una mejor lectura de la situación del país, ha intentado impulsar. Lamentablemente, el fujimorismo siempre tiene mucha resistencia para buscar consensos. Eh, tampoco es que tenga liderazgos, eso creo que también es otro, otro punto a analizar, la falta de liderazgos en los partidos, ¿no? Claro, Keiko no puede salir porque de alguna manera genera más críticas que, que viento a favor.
0: Y ha eh, demostrado y, que además no tiene capacidad de ganar elecciones, ¿no? Si algo ha aprendido el partido es que es
2: tipo también, que debería haberlo
0: aprendido, ¿no?
2: Y, y los otros partidos también no, no, tiene, no tienen liderazgos, ¿no? En Renovación no ha salido hasta ahorita a pronunciarse el alcalde de Lima... Eh, en, en Avanza País no tiene cabeza. Eh, en APP, por ahí que eh, César Acuña, ahora gobernador de la Libertad, salió a, a, a decir que sí se requieren eh, elecciones para este año. Su bancada ha votado en esa línea. Por ahí que, que sí ha mostrado liderazgo eh, mínimo, pero lo ha mostrado. Y Acción Popular no tiene una cabeza visible. Eh, Podemos Luna se ha salido a, también a pedir la renuncia de Iná Boluarte. Podemos es el autor original del proyecto Adelante de Elecciones, que se presentó en abril del 2022, pero eh, la capacidad para buscar consensos es lo que está faltando, ¿no? eh, Fuerza Popular a la cabeza no, no puede, hasta ahorita no, no ha podido. Ha encontrado incluso resistencia entre de sus bancadas, con la congresista Tania Ramírez, eh, votando en contra, a pesar de la postura en bloque del partido, algunos congresistas ausentes para tú llegar a los 66, 87 votos, sea cual fuera el escenario en el que se apruebe, eh, tienes que, uno, hacer que todos los congresistas que no estuvieron en la sesión eh, pasada asistan y voten a favor, que Acción Popular cambie su postura, que Podemos, si somos Perú, que tuvieron algunos votos en contra, logren convencerlas para que voten a favor, y que finalmente a, a, avanza país y al menos siete congresistas de, de renovación popular, que yo creería posible, hay congresistas como como el legislador Jorge Montoya, el vocero, que sí, yo creo que está eh, cerrado en que no va a votar por Ajá. nada a favor. La comunista Grace Chaís tampoco creo que vote a favor y por ahí no, algún otro más, como está José Cueto, tampoco creo que vote a favor. Pero hay siete votos que quizás sí podrías convencerlos. En algún momento la comunista, por ejemplo, Miguel Sixia votó a favor, no me acuerdo si fue en la reconsideración o en alguna de las votaciones que hubo el voto a favor. Entonces... El cuadro que está ahí, por ejemplo, es lo que he hecho la, la corrida de los votos que se necesitan para llegar a los 87 o a los 66, ¿no? Y sí que son varias condiciones, a, y, varias condiciones. Y, y algunas ejemplo, más, más, más
0: probables, bastante difíciles de lograr, ¿no?
2: Difíciles. Yo, yo, mi, mi escenario ahorita para mañana es que no hay los votos, ni siquiera para la reconsideración, eh, ya renovamos. Porque recordemos,
0: eh, explícanos bien eso, Martín, o sea, digamos, el viernes se votó la reconsideración... Y se rechazó. Entonces, ¿ahora tendría que pasar por una nueva reconsideración que requiere 66 votos?
2: No, lo que pasó es que se presentó una reconsideración. Había, se había aprobado una fórmula para las elecciones a el 2024, en diciembre del... Eh, que 2020. ya estaba
0: aprobada, esperando no una segunda votación en una votos. próxima legislatura, que estábamos por ver si empezaba el primero de marzo o el 15 de febrero, si es que se dían algunos congresistas que también rechazaban un poco ese adelanto a la de la legislatura.
2: Correcto, había, había aprobado esta fórmula en 2024, lo que pasó es que Fuerza Popular presentó una reconsideración para desestimar esa primera aprobación y presentar una nueva fórmula, que fue la, la fórmula para, las, para el adelanto de elecciones en 2023. Esa reconsideración se aprueba, se pasa a debatir la nueva fórmula de elecciones en 2023 y ahí es donde no se logran los votos, eh, no se logran, hay dos escenarios para aprobar, ¿no? Los 87 votos, donde pasas una segunda votación en la siguiente legislatura o 66 votos, y lo ratificas a través de un referéndum. No se logró ninguno de los escenarios, se lograron solo los 45 votos, que son los 45 votos que salen en la primera fila del, de, del cuadro. El, el, estamos viendo ahí el cuadro de votación del, del
0: viernes. Y ahí estamos claro, viendo el cuadro de votación, viendo que el ¿no, Popular no, votó ¿no? a favor, Ajá. no eh, Perú Libre votó Completamente en contra, ¿no? Acción Popular, la bancada estuvo dividida, pero tendiendo hacia en contra. Eh, Alianza para el Progreso, eh, dividida también, pero tendiendo hacia a favor y, y, y eh, al, al, eh, el bloque magisterial en contra. No, Acción Popular en contra, Avanza País en contra, Podemos dividido, eh, Somos Perú también dividido, eh, Perú Democrático mayoritariamente en contra, pero también dividido, y Cambio Democrático a favor.
2: Todo el bloque de izquierda votó en contra, salvo juntos por el Perú, cambio democrático, ¿no? que es la, la bancada de Sir Ibasan, de Isabel Cortés. Entonces, al no alcanzarse los votos, lo que hizo Fuerza Popular presentó una segunda reconsideración. Y, y lo que tiene que verse mañana es primero la reconsideración. Si es que se aprueba la reconsideración, se vuelve a, a debatir y votar el tema de fondo, que es la propuesta de adelanto de elecciones Si no se aprueba la reconsideración, hay que el tema... Y, y faltaría ver si es que eh, Fuerza Popular presenta esto que venían evaluando de elaborar un nuevo dictamen. Ahora, eh, Perú Libre está insistiendo en que, al, si es que no se aprueba el, 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 la propuesta de Fuerza Popular, que es el adelanto de elección 2023, se vote un dictamen de minoría que ellos han presentado eh, como miembros de la Comisión de Constitución, eh, donde se propone el, el adelanto de elección 2023 más eh, Asamblea Constituyente. Eh, pero por eso tampoco voy a dar los votos. ¿no? Probablemente solo vote por ellos le, la izquierda y ahí es, en teoría se zanjaría el tema, salvo, con lo que, como te decía, que Fuerza popular eh, complete este escenario para, para presentar un nuevo dictamen y se habrá un nuevo debate. Y hay que tomar en cuenta que en teoría solo tenemos hasta el 10 de febrero, que es cuando acaba la, la, la legislatura, salvo que decían ampliarla pero uh -huh. ya los tiempos apremian y, y, y se necesita una, de una vez resolver el tema eh, para ver si se logra el adelanto de elecciones ¿no? para este año para tener nuevas autoridades en diciembre de 2023.
0: Claro, y ahí, ¿qué tendría que contener este dictamen para generar el consenso que no ha podido generar el dictamen actual, el que se A ha ver, debatido es, el viernes?
2: Al menos lo que pide eh, Acción Popular es que se incluyan algunas reformas como el, que se amarren, ¿no? como el tema de la bicameralidad. Eh, el tema de la reelección eh, y algunas otras más impedimentos para candidatos. Se podría hacer, el problema es que eh, renovación popular no está segura todavía en los votos. Quizás si es que se incluye est est estas tres reformas, pueda jalar algunos votos como hacía en la corrida, que, que, que pueda jalar al menos siete votos, ¿no? y porque tienen que asegurar 87 votos porque qué pasa si y este es un escenario posible también en que amarren la, las reformas a la elección del 23 bicameralidad reelección prohibición para candidatos con, con sentencias eh, y, y no alcanzan los 87 votos pero pasan los 66 eso quiere decir que puedes someterlo a referendo pero qué pasa en ese escenario ya tenemos el antecedente eh, del 2018 donde la gente eh, votó por eh, en contra de la bicameralidad y a favor de eliminar la, la reelección es bastante improbable que, sometiendo a un referéndum, la gente vote de manera contraria y diga sí a la bicameralidad y sí a la reelección. Por ahí sí, que... Y además en un
0: contexto como el actual, en el que estamos en un momento de convulsión social, de gente protestando, pidiendo cierre del Congreso, ir en contra, o sea, tratar de ganar más espacio para el Congreso se podría interpretar como lo que es evidente, ¿no? Los congresistas un poco divorciados de la realidad y tratando de llevar agua para su molino como sea, ¿no?
2: Sí, yo, yo creería que, que sería mandar al suicidio estas reformas que nuevamente yo considero que son importantes de, de aprobar, eh, pero si es que se amarran, yo creo que sí o sí tienen que asegurar los 87 votos para aprobarlo. Eh, uh -huh. Si es que no, la, la, si no lo los 87 votos y las mandan al referéndum, nuevamente vamos a ver es, estas reformas rechazadas, ...y creo que no es lo mejor para el sistema político actual... Eh, entonces... Hay
0: reformas avanzadas, o sea, porque también, regresando un poco a la entrevista de Alejandro Cabero, ¿no? Decía que eh, no es responsable, ¿no? A convocar las elecciones ahora, ¿no? Porque hay que esperar a, a hacer estas reformas para asegurar la institucionalidad. Hay reformas que ya estén, digamos, en la puerta del horno este, para salir, que ya tengan algún nivel de consenso, que hayan sido aprobadas en la Comisión de Constitución y por lo tanto puedan ser... Aprobadas en, en, digamos, incluso en un escenario de, hacia el, el 2024, o sí. es simplemente una excusa para, para demorar las, las cosas?
2: Si sí hay una, la principal es la Camaralidad, que, que de hecho tuvo una primera votación donde no se lograron los, los 87 votos en el Pleno y quedó pendiente de mandarla para someterla al referéndum. No se enviaba hasta el momento para el referéndum porque se presentó una reconsideración, porque lo que se buscaba era volver a votar y lograr los 87 votos. Entonces lo que se puede hacer es levantar la reconsideración eh, o aprobar la reconsideración y, y someter la nueva votación para que logre los 87 votos y pase eh, como reforma constitucional y, y se aplique para el, para el nuevo Congreso.
0: ¿Y por qué no se ha hecho desde que se aprobó digamos el dictamen? O sea, lo que siento es que no se ve esa urgencia en la agenda del Pleno esa sed de las reformas en qué cosas se están poniendo en, en el debate, ¿no?
2: Porque consideran que no tienen los votos, que no, que no había consensos. En algún momento el presidente de la, com de la Comisión de Constitución el congresista Ardando Guerra García eh, hizo el sondeo a las, a las demás bancadas y no había los votos, eh, no había asegurado los votos para aprobar la, la, la bicameralidad, ¿no? Entonces, pero en este caso estás en un, una situación eh, al límite donde necesitas eh, convencer a al bloque derecha para que se sume. Y yo creo que es más fácil convencer al bloque derecha que al bloque izquierda, que es más dogmático, que está cerrado en su postura de la Asamblea constituyente que esta situación eh, no es lo más adecuado para la situación que vive el país. estamos saliendo de una crisis eh, después de la pandemia, una crisis económica que todavía persiste, después de un gobierno desastroso, Pedro Castillo, donde todos los indicadores económicos se fueron a hacia abajo, ¿no? y eh, un deterioro en las políticas públicas y, to y toda la situación. Entonces, someter al país a una asamblea constituyente a estas alturas, además a cuántas votaciones quiere someter a la población eh, en este año, ¿no? Si te sometes a referéndum y después a, a una primera vuelta y después a una segunda vuelta, vas a tener tres elecciones en un año cuando tienes a una población que acaba de salir del año pasado de elegir a sus autoridades. Eh, subnacionales y un, y un año más atrás a sus a elecciones generales nuevamente, vamos a tener como cinco, siete elecciones en tres años eh, que es bastante para, uh -huh. para la situación que frente el país, entonces yo creo que sí se puede por ahí impulsar la cameralidad siempre y cuando asegures los 87 votos y que cierres ahí también el paquete, ¿no? Ya si quieres intentas meter otras cosas que se quite el límite para, para, para que puedan postular todos los partidos. Hoy día había un comunista que decía, tiene que dejarse postular a todos los partidos que están en proceso de inscripción. Tenemos 15 procesos, partidos en proceso de inscripción. Y si lo sumas a los 13 que ya están inscritos, son 28 partidos políticos.
0: Como si no hubiéramos aprendido nada respecto a las últimas, últimas elecciones.
2: ¿no? Con 28 partidos políticos postulando, ¿cuántos candidatos vas a tener? Es mucho más trámite para, para las... Para, la, para los jurados electorales especiales encima me parecía algo contradictorio porque a la vez el congresista decía eh, no van a tener tiempo lo, los, los jurados electorales especiales para saber las tachas, las exclusiones todo eso. pero ¿cómo, cómo crees que van a tener eh, más tiempo si es que quieres que postulen 28 partidos? además que yo he conversado con partidos y, y me dicen, ahorita estamos en una situación, los partidos grandes ¿no? como Fuerza Popular y APP y Acción Popular, en la cual eh, se les va a resultar difícil construir no solo eh, conseguir un candidato presidencial sino conseguir candidatos para todas las regiones del país en un proceso electoral no tienes que aplicar el, el criterio de paridad de alternancia lo cual ya les significó bastantes problemas en la elección subnacional porque como nunca han promovido la, la participación de mujeres en los partidos les ha resultado difícil encontrar hay varias regiones que tuvieron que dejar de postular porque no cumplían con el criterio de paridad, eh, paridad horizontal y ahora va a ser lo mismo, y eso estamos hablando de partidos grandes como Fuerza Popular, a, a Alianza para el Progreso y, y Acción Popular. y mi gente los partidos chiquitos eh, que recién tienen dos o tres años de, de, de fundados. Eh, o sea, ¿tú crees que esa de... podría
0: ser una de las razones, digamos, no explicitadas de la oposición de algunos partidos a que se adelanten las elecciones al 2023? En el sentido de que electoralmente... ¿no van a llegar lo suficientemente listos en un contexto en el que si obtienen menos del 5% de los votos para el Congreso, pierden la, la, la inscripción?
2: Sí, yo creo que hay dos razones eh, no dichas, no transparentadas para la oposición a la elecciones. Una tiene que ver con los jornalistas que no quieren perder eh, su curul, no quieren perder poder, sienten que invirtieron mucho en campaña para dejar el poder en apenas dos años de gestión, que de ahí se les va a ser difícil re, re reincorporarse en un puesto público y dos, de que eh, varios de los partidos pequeños corren riesgo de desaparecer si es que no pasan la valla electoral, si es que no consiguen buenos candidatos, empezando a candidato presidencial, ¿no? Ya la mayoría de candidatos que hoy día aparecen en la encuesta de IEP son rostros ya muy desgastados. El, el candidato con mayor eh, aceptación creo que es Hernando Soto con 3.8% y después todos son... 2.2%, 1% son que lindan con el margen de error, ¿no? Compite sí, con el margen de error. Sí, nos Compite,
0: com ¿no? lo comentaba Carlos de, de Gante en, en los comentarios y precisamente, no 73, es 76% o no sabe, no precisa o no tiene ni ninguna persona en la idea que en la cabeza que podría ser un buen candidato o candidata a presidente en las siguientes elecciones generales, ¿no? Con un 3,6% Hernando de Soto, 3,3% Rafael López Aliaga, 2,1% Kiko Fujimori, 1,8% Pedro Castillo. 1,7% Johnny Lescano, 1,7,7 Verónica Mendoza, 1,5% Martín Pizcarra, 1,1% Antauro Aníbal Torres, 0,9%, Alfonso López Chau, 0,8%, Francisco Sagasti, 0,8%, Salvador Solar, 0,6%, Daniel Danilo Reyes, 0,5%. O sea, nada.
2: Tenemos candidatos que compiten con el margen de error, entonces eh, sí. va a ser bastante difícil para los partidos conseguir candidatos eh, competitivos para tratar de pasar la valla, ¿no? Y yo creo que hay bastante riesgo de que muchos de ellos se queden fuera de, de contienda y después para volver a adquirir partido no es tan difícil. Requiere inversión de, de dinero, requiere recursos humanos, que la mayoría de partidos no, no, no lo tienen. ¿no? La mayoría de partidos, hay, es claro, son cascarones, no son cómics electorales que, que unen a un montón de gente que llevan al Congreso y que después es, se desentienden y actúan como como estamos lo estamos viendo ahora. ¿no?
0: Y la promoción de Fuerza Popular para un adelanto de elecciones de 2023, digamos, además de esta lectura que tú decías del, del sentimiento de la gente y que se refleja en la, en la encuesta de IEP claramente respecto a la necesidad de hacer las elecciones lo más pronto posible, eh, ¿crees que también oculta el hecho de que ellos se sienten un poco más listos que el resto para afrontar unas elecciones, un poco más institucionales que el resto para afrontar unas elecciones en un plazo más breve?
2: Fue el hecho de que a Fuerza Popular siempre le, le va re, relativamente bien en las elecciones generales, siempre obtienen, eh, varias veces he visto gente hablar del fin de la caída del fujimorismo y, y vemos que logran bancadas importantes. Eh, yo creo que lo que te decía hace un rato, no Fuerza Popular llega en el mismo escenario, y yo lo he hablado con gente de Fuerza Popular y con APP, que son partidos grandes, con un escenario complicado, no es tan fácil conseguir tantos candidatos a, a nivel regional, más aún con, como te decía, con el criterio de paridad y de alternancia que, que ahora se tiene que aplicar en esta elección general, eh, no es tan fácil, ¿no? eh, Conseguir candidatos así por así, ¿no? Entonces, yo, yo creo que ya en la misma situación, claro, sí tienen una, una ventaja... Eh, Respecto a partidos chicos, pero también tienen fuerte competencia y no tienen claridad respecto a su candidato presidencial. Yo escuché a la congresista Patricia Juárez que dijo que Keiko no postularía en, en, en estas elecciones de los 2023 si es que se iba a aprobar. Claro, por ahí después Alejandro Lina decía que Keiko es la candidata natural, No creo que, creo que no tiene mucha claridad pero si es que no es Keiko, ¿quién puede ser candidato? Y eso es un gran problema. Alguien feminismo. comentó hoy
0: que había visto unas pintas en el sur de Altuve presidente. ¿no?
2: Altuve, al tuve. Sí, <risas> sí lo vi. No sé, también, alguna vez se, se voció el nombre de Francisco Tudela, eh, no sé, hay, hay varias figuras también políticas de peso en, en el Fujimorismo está Luis Galarreta, pero no sabemos cómo le puede ir al Fujimorismo no tenemos, eh, los antecedentes que tenemos de candidatos sin apellido Fujimori, postulando con el Fujimorismo, no son eh, muy exitosos. Sí. Que digamos, entonces no sabemos cómo le puede ir a Fujimorismo Es un sí, albur, sí. ¿no? Creo, creo que nadie tiene algo asegurado si es... Porque he escuchado que eso han intentado decir desde la bancada izquierda, pero nadie tiene asegurado ahorita una elección, ¿no? Más aún, si el Fujimorismo prueba con alguien que no llega a apellido Fujimori, podría pasar la valla y, y tener una bancada de la misma proporción que tienen ahora, o podrían no pasar la valla, o podrían tener una bancada minoritaria, los escenarios, yo ahorita no me atrevería a decir, eh, uh -huh. sin saber quién va a ser el presidencial, a, a poder eh, arriesgarme a decir, sí, Fujimori va a súper bien y por eso está impulsando el, el, la gran tradición. Yo creo que ahorita hey. no estoy asegurado.
0: El politólogo Javier Albán ha propuesto, o decía, en ese escenario, digamos ya, que, que se quiere adelantar las elecciones de 2023, que tal vez se podría evaluar que solamente se elija a, a presidente y congresistas para completar el periodo hasta julio del 2026. ¿Tú crees que esto podría generar algún consenso entre los congresistas o incluso generaría más resistencia de las fuerzas políticas de las que ya existe frente a un proyecto de adelanto de elecciones?
2: Lo propuso el bloque magisterial en el debate el viernes, pero nuevamente el problema, y lo, y lo, y lo dijo el, el comunista Fuerza Popular, Dando Guerra García, era que lo amarraban al, al hecho de que se debía incluir una asamblea constituyente. No, podría ser, o sea, yo, yo, no, yo no le veo inco, inconveniente por ahora, pero, pero eso te abre varias, varias dudas, ¿no? Vas a permitir que los, hacer un, un Congreso complementario que los congresistas de ahora postulen nuevamente, como se hizo en el 2020 cuando se abrió este Congreso Complementario, no está muy bien estipulado, o sea, tendrías que hacer, incluirlo dentro del texto, ¿no? Porque en la Constitución no se establece eh, que esto sea un... Eh, no te establece este escenario para un Congreso Complementario como fue en el 2020-2021, ¿no? Entonces, yo, sí, la fórmula está podría estar sobre la mesa, pero va a depender de, del consenso y generalmente de que eh, no se quiera eh, amarrar a otras agendas más personalistas, como en el caso de la izquierda, el tema de la, de la Asamblea Constituyente. ¿no?
0: Y, para, y para ir terminando... Lo de la Asamblea Constituyente, así como hablábamos, ¿cuáles son las reformas, digamos, que están en la puerta del horno? ¿Qué tan factible o qué tan legal sería colocar, como está planteando las bancadas de izquierda, simplemente como una anotación en el, en el proyecto en el que sería que se convoca también a un referéndum para una Asamblea Constituyente? Porque muchos constitucionalistas están señalando que eso no está permitido por nuestra Constitución y, por lo tanto, requeriría una reforma de la constitución previa que genere precisamente el mecanismo y define el mecanismo de una asamblea constituyente.
2: Sí, no, yo creo que la izquierda simplemente se están proponiendo y quieren que salga a la mala, ¿no? A, en un fast track se, se, se incluya y de pronto se abra la puerta para tener una asamblea constituyente. Eh, de manera irresponsable, creo, eh, como ha venido actuando Perú Libre a lo largo de, de esta gestión, eh, cambiando de discurso. Ellos ya han presentado varios proyectos de ley, eh, más de 20 proyectos de ley, para re intentar reformar el capítulo económico de la Constitución, eh, uh -huh. sin éxito, eh, porque, bueno, Fuerza Popular ha estado... A, a la Comisión de, de Constitución
0: como, ha dicho, por aquí no sí, pasas.
2: Sí, le ha puesto la, la cruz, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que, que no tienen tampoco una lectura política de la situación que es frente el país. Creo que la única banca izquierda que la ha tenido es Cambio Democrático Juntos por el Perú, eh, la convista Rulu, que en el debate del viernes se paró y dijo, eh, la asamblea constituyente es necesaria, en base al alineamiento que tienen ellos, pero, pero este no es el momento. No hay consenso ahorita. Poner, decir, ¿no? Hay, no
0: hay consenso. No, no, hay, no hay, votos, hay consenso. Ella
2: dijo algo así como, este no es el momento para ponernos uh -huh. a, a querer condicionar. La, la, la situación del país no amerita que nos pongamos a, a condicionar cosas como esta. Eh, buscaremos en otro momento, seguiremos en la lucha pero en este momento toca apoyar este, la rectificación de fuerza popular y aprobar en adelante elecciones una cosa así, dijo la colegista uh -huh. sí. más o menos palabras, que eh, me parece una lectura apropiada de la situación con frente país donde tenemos nuevamente, ayer hemos visto el fallecimiento de una persona durante las protestas
0: Sí, de Víctor eh, Santista un... de 55 años
2: Es la única bancada izquierda, además la el Limachi de Perú Democrático que votó a favor creo que son los únicos seis congresistas izquierdas que han sabido tener una lectura política y de lo que necesita el país para salir de esta crisis, porque ahorita no hay que pensar qué es lo que necesita el país a futuro, eh, ahorita hay que decirlo, necesitamos soluciones que nos saquen de la crisis actual, ¿no? Uh -huh. Y a partir de eso creo comenzar a, a tratar de reconstruir, tenemos que comenzar a reconstruir el, pa el país después de, 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 la, de la tormenta que ha sido el gobierno de Pedro Castillo, para todos los sectores, ¿no? En eh, todos los ministerios hubo un, un desgaste, un, una destrucción de las políticas públicas, un retroceso, un estancamiento, el sector min minería, el sector... Eh, eh, de,
0: sí, ¿qué es eh, lo que se debería el... estar comunicando, ¿no? O sea respecto a cómo se ha encontrado el gobierno, cómo se ha encontrado la calidad de la política pública, la calidad de los funcionarios en el gobierno durante Perú. Hoy tengo entendido
2: que sí si iba, iba a salir un reportaje, por ejemplo, de cómo ha quedado el Ministerio de Transporte, que es uno de los sectores más importantes para el tema. Sí, para que, la que, es lo,
0: que ellos han venido comunicando más o menos desde el inicio, ¿no? Pero Bien. creo que algo más, más general y que, digamos, se alinee con una mejora en las políticas públicas de parte de los ministerios y no las cosas que estén haciendo, como por ejemplo con el Consejo Nacional de Educación, en el que ya no puedes criticar nada de lo sí. que ha hecho el gobierno Pedro Castillo en materia de educación, porque el gobierno viene a volver, acaba de, de, de mandarle un golpe también a ese sector. Quería yo, Martín, trasladarte para preguntas respuestas así, rapiditas, algunas preguntas de los que nos siguen. Y si no llegan ni a los 66 votos el lunes, ¿en qué quedamos? ¿Sigue estando el adelanto de elecciones para abril 2024?
2: No, porque eh, para poder abrir el debate del adelanto de elecciones 2023, se aprobó la reconsideración que eliminaba... Eh, la primera votación de la de elección 24. Entonces, volvemos a FOJA cero, Si es que no se aprueba con 66 votos mínimo eh, el, para mañana, volvemos a FOJA cero y se tiene que volver a hacer una nueva propuesta para tratar de buscar consenso, ya hasta los 24 o 23.
0: Nos pregunta José Vargas, ¿el APRA tendrá opción a participar dentro de toda esta incertidumbre?
2: Está en proceso de inscripción, va a depender de cómo se eh, esbocen las reglas electorales si es que hay un nuevo proceso electoral para los 23 y se determine si es que se va a permitir eh, postular a los, a los partidos que están en proceso de inscripción. En el proceso de, del año pasado se permitió a los partidos que estaban en proceso de inscripción postular hasta una fecha límite donde tenían que llegar, llegar con su inscripción. Pudieron escribir candidatos, pero llegada la fecha límite, si es que no están inscritos, todo queda fuera. Le pasó a Fe eh, en el Perú y a Demócrata Verde, de dos exalcaldes, que... Escribieron candidatos, pero ahora de la fecha límite no completaron la inscripción y quedaron fuera de carrera.
0: Uh -huh. También nos preguntan respecto a las reformas, ¿no? Dice, ¿no están trabajando en el Congreso en las reformas y en el 117, en la reforma del 117 de la Constitución? ¿Cómo están avanzando, digamos, esos, esos temas?
2: No, el 117 no se ha, no se ha visto hasta, hasta el momento, digamos, de la forma como se han visto las otras reformas. En el tema de, de reformas políticas electorales, o bueno, está pendiente la bicameralidad, se estuvo debatiendo lo de la resolución legislativa para adelantar eh, la, la segunda legislatura el 15 de febrero, y eso estuvo debatiendo el tema de la reforma del sistema electoral que eh, implicaba cambios en los organismos electorales como Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, pero se entrampó un poco porque lo que trataban por ahí de contrabandear era que querían volarse las cabezas de estos organismos electorales porque la derecha sigue con, el, eh, con la narrativa la pantalla, de como fraude en las elecciones de 2021. ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, Martín, esperemos que, que, que aunque siempre has sido muy acertado en tus pronósticos, esta vez te falle. El, el estamos. Es, es, todos estamos esperando estar equivocados y a ver si es que. Eh, más allá de lo que ha dicho Alejandro Cabero ahora en esta entrevista, que creo que es un indicador más o menos claro de por dónde están yendo las prioridades de los congresistas, demuestren esta conexión, esta lectura con lo que está pasando en la calle, y si efectivamente consideran que hay cosas que se tienen que hacer urgentemente, bueno, que trabajen las 24 horas para lograr esos consensos, y que lleguemos con alguna propuesta, pero pero ya, porque la situación no puede, lamentablemente, es esperar más, y no podemos seguir contando eh, muertos como Sí, como si no significaran nada lamentablemente en el país y como al parecer para muchos congresistas no, no tuvieran valor la vida humana tampoco. ¿no?
2: Correcto, yo, espero, eh, yo creo que un congreso responsable hubiera sesionado hoy día mismo para tratar de, de encontrar solución, quizás o ayer. Debatir, debatir, hoy, debatir hoy y quizás eh, para mañana llegar ya con una propuesta consensuada y no esperar hasta mañana, sobre todo después de, de, del fallecimiento que hubo ayer del, del señor Víctor Santisteva. Uh -huh. pero nuevamente creo que tenemos un congreso con una falta de lectura tremenda sobre la, la situación que es el país
0: y un, un, un congreso con una falta de lectura que además quiere imponer reglas sobre cómo va a ser el futuro del país cuando ni siquiera pueden leer y manejar el, el presente muchísimas gracias Martín por acompañarnos como siempre y como te digo esperemos que estés equivocado y mañana los congresistas nos sorprendan
2: gracias a ustedes por la invitación, que tengan buenas noches
0: vamos a, ahora muchas gracias Martín, hasta la próxima Cómo, cómo analizamos este cambio de tono, cómo quedan los balances políticos después de este discurso de Duarte, lo vamos a ver en el Comité de Comité con Augusto Tausen y con Diego Salazar. ¿Cómo están Augusto y Diego? Muy buenas noches y bienvenidos a Comité de Domingo.
1: Hola Ale, ¿cómo
0: están? Hola Diego. ¿Qué tal? Vimos todos juntos y todos juntos los que estamos en este momento en la transmisión gracias a, a Kenneth Sánchez en los controles que ha hecho el el, la labor de permitirnos ver a Dina en, en la transmisión. ¿Primeras impresiones a gusto de, del discurso de Dina y de creo que este tono bastante distinto al que había mantenido hasta ahora con, 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 un, con el Congreso? Sí,
1: estoy, estoy tratando de, de entender exactamente cuál es el, el apalancamiento que está utilizando, ¿no? el leverage, como se dice en inglés, para meterle presión al Congreso, ¿no? porque cuando uno empieza a escuchar a Dina Boluarte con esta actitud tan, en apariencia, confrontacional, ¿no es cierto?, como para ya ajochar al Congreso y decir, ah, o lo hacen mañana, o lo hacen mañana, ¿no es cierto?, como que uno está esperando, ¿qué va a decir?, como para este, uh -huh. que no le quede más remedio al Congreso que hacer lo que ella está queriendo que haga, ¿no es cierto?, pero, sí, pero... Como si no
0: lo hacen, les voy a mandar un proyecto de ley.
1: <risa> si Otro. no lo hacen, les voy a mandar esto, ¿no?, pero ese esto, como que no termina siendo muy claro, porque planteó dos proyectos de ley o eh, de reforma constitucional, pero que tan, tampoco es que ella pueda, digamos, obligar al Congreso a aprobar esos otros dos proyectos de ley. En fin, no no, 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 no queda claro dónde está su, eh, digamos, la posibilidad de ejercer presión real sobre el Congreso con lo que ha anunciado ahora, ¿no? O sea, yo cuando la empecé a escuchar, me imaginaba, ¿qué pasa si dice algo así como, y si no aprueba mañana, renuncio, pues? O sea, si se quieren quedar hasta el 26, yo sí tengo la palanca para que se vayan en cuatro meses, que es yo renunciar.
0: Pero, pero no sé es que, cuál sería la efectividad, digamos, de un anuncio de esa naturaleza, porque yo creo que los congresistas que ya han demostrado, digamos, eh, eh, por lo menos poca responsabilidad, allá ah, ya juez! Pues, ¡Renuncia, ¿no?
1: Claro, pero, digamos, esa actitud la pueden tener en cualquier caso, ¿no? O sea, si, uh -huh. si, si, si la presidenta realmente quisiese eh, subirse a la ola, digamos, de, la, de los pedidos de la protesta específicamente relacionados a el adelanto de elecciones, viendo además que otro pedido muy fuerte de la protesta, lo hemos visto en la encuesta esta mañana de IEP, es su renuncia, ¿no es cierto? Este, que además es muy fuerte, digamos, en que me, estaba chequeando eh, eh, la distribución por identificación ideológica, ¿no? Y es muy fuerte naturalmente en la izquierda, pero también es muy fuerte en el centro, y también es significativa aunque no mayoritaria, digamos, en, eh, me parece en la derecha. Entonces, eh, creo que políticamente a ella lo que le puede convenir es decir, ok, es muy fuerte el, el, digamos, la presión por mi renuncia, entonces lo único que me queda es yo presionar al Congreso y, y de esa manera caer mejor parada. ¿no? Entonces, claro,
0: alinearme me digamos, con, ahí... con los que reclaman y no con los que tienen que resolver el problema. no
1: Exacto, alinearse con los que reclaman en contra del Congreso. Ese me parecería que podría ser, digamos, hacia donde la lleve su olfato político si, si realmente lo tuviese, ¿no? Pero, pero por lo que ha anunciado ahora, la verdad que no, no, no se entiende mucho cómo pueda cambiar la situación, ¿no?
0: Uh -huh. Diego, ¿tú cómo lo ves?
3: Mira, yo vengo escuchando con mucha atención, más de lo que me gustaría a la presidenta Dina Boluarte en las últimas semanas. De hecho, para escribir una columna esta semana, escuché de vuelta su mensaje inicial y su segundo mensaje. Y creo que esto en parte es culpa nuestra, y voy a decir por qué. Porque la señora vicepresidenta, que era la segunda de la plancha presidencial, en donde el primero era el, era el expresidente Pedro Castillo, no podía hacer una política hábil. No, no había forma de que estuviese a la altura de las circunstancias. Y evidentemente, pues salidos del trauma de un intento de golpe de Estado por parte del expresidente Castillo, intento que por suerte nuestras instituciones supieron atajar, pues quizá quisimos pensar, durante unas horas o unos días, esto ya dependerá de cada quien, que la ahora presidenta Boluarte podía tener un rayo de lucidez ¿no? y estar eh, eh, digamos, a la altura de la complejidad de la situación que tenía que enfrentar. Agarrarse y, un tronco
0: lo, en medio del naufragio, digamos, a cualquier lo, lo, cosa que
3: flote. Lo que sea, o encontrar a dos personas a su alrededor que tuvieran capacidad y manejo y muñeca política, lo que sea. Pero no, nos ha demostrado una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez que era la digna segunda del de candidato Pedro Castillo. Dicho todo esto, eh, estoy intentando más o menos entender qué es lo que ha anunciado ahora, ¿no? Y claro, esto es digamos que esta crítica puede ser banal a estas alturas, ¿no? Pero claro, una de las obligaciones de un político y más de un, presi de un presidente o presidenta es hacerse entender y, y más en una situación tan grave y tan eh, este, eh, urgente como en la que se encuentra el país. Y bueno, yo creo que todos vamos a tener que volver a mirar el discurso o leer a, a abogados especialistas para que nos expliquen qué es lo que ha anunciado, ¿no? Mal que bien, creo que lo que ha planteado es, eh, si mañana no se aprueba, no, primero, como explicaba Martín hace un rato, primero se tiene que votar una reconsideración, luego se tiene que votar eh, el proyecto de adelanto de elecciones, tienen que votarse en dos, porque es una reforma constitucional. ¿no? Si mañana no se inicia ese proceso de la manera correcta, como bien decía Augusto, ella tenía una bala, y esa bala era anunciar que si no era esto, lo eh, renuncio. Sabemos que enfrente tiene, enfrente o al lado más bien, tiene a este, líderes políticos en el Congreso que son capaces de, ante esa amenaza, eh, presentar una moción de vacancia, ¿no? Sabemos que eso es perfectamente posible y quizás esa es la razón por la que no lo ha hecho, ¿no? Pero no, no, no lo vamos a saber. Entonces, ante esa no posibilidad, es decir, ante no, no haber usado esa palanca, pues ha planteado, bueno, voy a presentar otro proyecto de ley, un proyecto de urgencia que planteé y luego se ha enredado con el tema de iniciar un nuevo proyecto de cambio en, de, eh, de eh, enmienda total a la Constitución a través de la Comisión de Constitución para que sea votada en el siguiente Congreso. pues Evidentemente, pues, como amenaza es como que alguien te apunte con un plátano, ¿no? O sea, no, no tiene no tiene ningún efecto sobre este Congreso que además ha demostrado también una y otra vez estar tan desconectado y ser tan indolente como la propia presidenta hasta ahora, ¿no? Entonces, esto cambia en algo lo que vamos a tener mañana, no me lo parece la verdad. No sé qué uh -huh. piensa Gusto, qué piensas tú al respecto. Si esto si tiene algún eh, mueve la aguja de alguna manera.
0: O sea, creo que, la que proviene más de una reacción a que la principal demanda de los manifestantes sea su renuncia, ¿no? Creo que lo que está tratando de buscar un poco, Dina Boluarte, es poner otras cosas más prioritarias que su renuncia y poner la luz sobre otros agentes políticos, en este caso el Congreso, que hace méritos, digamos, para uh -huh. este ser protagonista del rechazo de la población, Poner el, el, seguir un poco también el, el, el guión de, de las bancadas de izquierda y poner los, refle los reflectores sobre un cambio en la constitución. Y creo que lo que está un poco es un mensaje, creo que más a la gente que al Congreso, ¿no? O sea, creo que sobre, el, no va a mover esto la aguja para nada en los congresistas, podría mover la aguja de los congresistas en contra de ella, digamos, en el grupo de bancadas que han estado a favor y sosteniendo, digamos, hasta ahora uh -huh. su, su gobierno, pero creo que, como les decía, es un intento de ella de cambiar un poco de, de bando, ¿no? Pasarse de, tratar de pasarse del bando, de, digamos, simplificando de los malos ella... al bando de los buenos, ¿no?
1: Sí. Yo diría sí, no que sé, ni yo... siquiera, ni siquiera, porque... Eh... El, el, para empezar, como decía Diego, no, no queda muy claro digamos, lo que ha ofrecido. Entonces, términos comunicacionales... El, el, claro, en términos políticos la, es como... La capacidad que tenga de mover a la opinión pública con, la, con el delivery que ha tenido su mensaje me parece que va a ser bien limitado, por un lado. Y por otro lado, la gente tampoco... Es, o sea, no, no puede a, a, asumir que la gente va a ser tan ingenua como para pensar que el solo hecho de presentar un proyecto de ley o de reforma constitucional, claro. ya, ya encamina esa discusión, que, que no es el caso, ¿no? Porque sabemos que eso tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Entonces, claro, yo también pensaba, de repente está tratando de quedar bien con, con las bancadas de izquierda, sí. como diciéndole, oye, mira, te voy, a, te voy a meter algo aquí, como para que sepas que al menos este, ya está en meses partes, ¿no? Este, el tema está caminando <risa> y tal, este, para, para que seas un poquito más abierto a la posibilidad de aprobar el adelanto, ¿no? Pero... Pero creo que lo que, está, lo que estuvo bien interesante en la conversación previa con Martín es, es este análisis que él hacía de, de los eh, intereses eh, individuales de los congresistas o de los partidos y cómo, eso, cómo esos incentivos influyen, eh, influyen en, su, eh, en sus decisiones. ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que para mí fue nueva, no la había pensado tanto, de repente no había escuchado el tema tan en detalle, pero cuando él comentaba cómo los congresistas de acción popular me parece están pidiendo también que se vayan todos incluidos los gobernadores regionales recién elegidos porque sí, quieren porque quieren poder postular a esos cargos y ahí ves pues cuán La eh, digamos, este, eh, claro, claro
3: y el, el nivel de, de cinismo y de mezquindad política es ya Sí, no
0: lumpen cero, de ¿no? nuestra política, ¿no? Y es como claro, ya me y, voy, y, pero y, ¿a dónde, Martín, no? Este...
1: Claro, y, y Martín tiene Martín tiene una posición bien, eh, digamos válida, me parece, en torno, por ejemplo, a la reforma que permita la reelección parlamentaria, porque él dice eh, eh, eso se va, digamos, va podría terminar siendo muy eh, fuertemente rechazado a nivel de opinión pública, podría terminar no aprobándose más. Este, eh, y, y ese es un punto bien válido, pero a la vez, y aquí viene la reflexión que es más utilitarista, digamos, pero, pero también creo que vale la pena poner en la discusión, que es de repente darle posibilidad de reelección a esta gente, digamos, que, que tiene estos incentivos tan individualistas, digamos, es una forma de convencerlos para que tomen el paso que hay que dar y, y sentirán que tienen la posibilidad de postular después, pero no significa necesariamente que van a ganar, ¿no? Entonces, yo también veo la posibilidad de, eh, digamos, volver a aprobar la reelección parlamentaria como, como una forma de facilitar, eh, digamos, este, eh, eh, el adelanto de elecciones o, o, o la salida de la crisis, Sí, ¿no? pero, yo creo que eso
3: sí, pod sí podría ser un incentivo, eh, digamos, entre comillas, válido, ¿no? Y, y, y efectivo. Pero no, no sé
0: que... cómo lo verían, o sea, digamos, los que están protestando para que se vayan todos, ¿no? Es como nuevamente la trampita este, y, y que sigue, digamos, hundiendo la, el nivel de confianza que tenemos en, en la clase política, ¿no? O sea, me dices, a, me dices que te no... vas, pero al mismo tiempo me dices que te, que te, que te quieres tratar, de, de, que te quieres bueno, tratar de seguir, ¿no? Pero es verdad...
1: Ya zarpó también, ¿no? Es verdad eso, Ale, pero... Lo que pasa es que nos olvidamos que la, la forma de sacar a los malos políticos es por la propia competencia política. Entonces, si tú permites que haya una elección, le estás dando a la ciudadanía la posibilidad de no votar por esa gente que quieren que se vaya, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente piensa, si, si le damos la posibilidad de reelegirse, seguramente se van a reelegir porque no hay competencia o, o, o controlan de alguna manera la oferta política porque son pocos partidos. En fin, hay una discusión ahí que es bien válida, ¿no? Pero también creo que nos hemos olvidado de, de que la principal forma de sacar a los malos políticos es a través de la competencia política, que hayan mejores políticos por los cuales podamos votar. Otra discusión que se abre que tiene que ver con si es más conveniente que el adelanto sea en el 23 o en el 24, o si es irrelevante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con por quién vamos a votar, ¿no? Y ahí ese cuadro de IEP, donde le preguntan a la gente quién por quién votaría o quién está considerando como candidato presidencial, este y todos están, creo que entre... Eh, el máximo creo que tiene 4%, 3 y algo, claro. ¿no es cierto? Ahí como decía
0: Martín, que están compitiendo con el margen de error.
1: Es, este, <risa> claro. es, es realmente escalofriante, ¿no? Y, y cosas además extrañísimas. Yo veía el desagregado nuevamente por eh, posición ideológica del voto, por ejemplo, Keiko Fujimori. y Keiko Fujimori, de su pequeñito porcentaje, la mayor parte es de gente autoidentificada como de izquierda, por ejemplo, uh -huh. llamó la atención, ¿no? Fernando de Soto sí claramente tiene un voto eh, ideológicamente más de derecha y tal, pero, pero ninguno de ellos asoma eh, claramente sobre los demás y no es como la, una vez más la pelea entre los pitufos, ¿no?
0: Sí, podríamos pasar tal vez a revisar la encuesta de IEP y nuevamente todo eh, eh, en el marco de este, de esta, de este último discurso de, de Dina Boluarte, en el que tenemos la aprobación de la presidenta, ¿no?, Dina Boluarte en lo más...
3: Tampoco es que haya variado tanto, ¿no?
0: No, no ha variado tanto, es una variación que nuevamente está dentro del margen de error, ¿no? Como bien sí. lo dice el IEP de 71% a 76%, o sea, que se queda poco de ser, como ellos dicen, estadísticamente significativa, es decir, que tiene una magnitud suficiente, un tamaño suficiente, una variación en los números suficientes, que permite entender que efectivamente hay más gente que la rechaza y que no ha sido, que no, digamos, es un error de la, de la muestra, ¿no? Eh, pero sí es claramente un rechazo a la presidenta de Boluarte en un contexto de rechazo generalizado, ¿no? Tenemos al primer ministro, también Alberto Tarola, que no sé si sigue siendo un, o si alguna vez ha sido un activo para para el gobierno, o es un, un pasivo ya, ¿no? Eh, con un 71% de desaprobación y un 20% que, que lo aprueba, ¿no? Y frente a ellos como mostrábamos en, en, el, en la encuesta con Martín Hidalgo, también la, la desaprobación al Congreso, ¿no? Al, eh, que había ha sido ajochado con, con tijera roma, digamos, con tijera punta roma por la eh, presidenta Dina Boluarte, con un 89% de desaprobación, un poquito más de lo que se registraba, pero nuevamente todo dentro de, de, del margen de error, pero su menor aprobación. Desde que ejercieron sus funciones en, en el 2021, ¿no? Una población cansada. Nina Boluarte ha dicho que nos vayamos todos, ¿no? Un poco nuevamente también tratan trayendo a su discurso el discurso de las personas que están protestando, ¿no?
3: pero Yo creo que más que trayendo el discurso, o sea, yo creo que ella lo que ha intentado desde el día 2, porque el día 1 uh -huh. cometió el error que ya hemos comentado muchas veces, de, intent de, eh, ¿no? de decir asumir que, que ella
0: podía quedarse hasta el 2026 Exacto. y que cual, ese era, digamos, su derecho y, y que había legitimidad para hacerlo y que no tenía que mover un dedo más que cual, dar un discurso para lograrlo.
3: Lo cual era, por supuestamente, un imposible, desde, eh, y en ese momento ya todos lo sabíamos. no Pero después de ese momento, yo creo que no es que ella esté... Ella ha intentado siempre eh, defender o hacer llegar a la gente que ella no se pretende quedar, no y que ella no va a ser un obstáculo. Lo uh -huh. que no ha hecho es tomar acciones que sean eficientes y decididas, para llevar de la palabra los hechos, ¿no? Pero que tiene, tipo en... tiene
0: posibilidades de hacerlo, ¿no? Lo pues conversamos. Sí, pod
3: es... sí podría, podría anunciar su re su renuncia y po o podría amenazar al Congreso hoy día de haber con su renuncia. Ojo, yo no creo que eso, o sea, yo no creo que eso necesariamente vaya a hacer que la situación mejore, pero sí tiene, uh -huh. o sea, en política y en este caso la Presidencia sí tiene un mecanismo para para forzar esa para forzar al Congreso para doblarle la mano al Congreso, ¿no? ¿Eso va a mejorar la situación? No lo sé. De la misma manera que, ¿de verdad pensamos que unas elecciones, ya sea en el 2023 o a inicios de 2024, va, nos van a hacer mejorar la situación? Yo entiendo el reclamo y creo que, en efecto, hemos llegado a un punto en el que ya, ya se cruzó esa línea y no hay más salida que nuevas elecciones lo antes posible pero ¿quiénes van a ser candidatos? O sea, a mí, en, o sea, pienso en esa posibilidad y se me eriza la piel, ¿no? En las elecciones del 2023 o 2024, ¿quiénes van a ser candidatos a la presidencia? ¿Quiénes van a ser candidatos al Congreso? O sea, ¿de verdad pensamos que vamos a elegir mejores congresistas que los que tenemos a, a ahora? A ver, a los, del
0: 2000, a los que se fueron en el o 2021 sea, otra vez reciclados esperando o sea, lo,
3: para... Lo que esos números que tenemos delante en la encuesta de hoy de IEP, y son números que además venimos repitiendo o sea, eh, eh, ¿no? sist sistemáticamente, mes a mes, desde hace ya un par de años, o más incluso, si se quiere, lo que nos dicen esos números es que no hay absolutamente nadie en este país al frente de un partido político o alrededor de la política que tenga legitimidad para la ciudadanía peruana. Y eso es muy grave, porque lo que nos está diciendo es, básicamente, a donde estamos llegando, es que la mayoría de los peruanos ha dejado de creer en esta democracia. Uh -huh. Ese, y y eso es un sería... problema. Y sería importante que empezamos a decir estas cosas, porque uh -huh. parece que la varita mágica ahora es una asamblea constituyente o unas nuevas elecciones generales, como que no, ¿no?
0: Porque es la otra vez del otro venimos, de pa,
3: venimos pateando esa pelota pues, desde por lo menos 2016, 2018, ¿no? Uh -huh. Y pues no, o sea, estamos en una crisis sistémica de la democracia peruana. Y es más, eso es mucho más grave que unas nuevas elecciones generales mañana, que las vamos a tener, ojo, pero no sé cómo.
0: Sí, y tú conversabas esta semana en, en, el, en el nuevo programa de, de, de Comité de Lectura, el Comité de Miércoles, ¿no?, en el que has conversado con Daniel Encinas, y era interesante ver esta posición que no le he visto mucho en los analistas políticos, de decir, creo que tenemos que un poco eh, ponernos a reflexionar sobre, eh, digamos, hablando por ejemplo de la renuncia de Ina Boluarte, ¿no?, que sí, personalmente dice, me parece la salida, pero hay que ponernos en la posición de que de repente no lo sea y ser un poco más responsables con, la, con las propuestas que, claro, no, que lo que decía Daniel ¿sí?
3: Claro, lo que decía Daniel, y es es lo que yo pienso, yo pienso que es justo que Dina Boluarte renuncie. O sea, uh -huh. no se puede ser presidente de este país luego de que la policía, a tu mando, haya asesinado a 49 personas.
0: Uh -huh. O sea, es,
3: y, no y, que, se, y sobre y todo que, se con la que van a darle un
0: bono a los policías y con la indolencia
3: de su mensaje dicho uh -huh. eso, y es lo que decía hace un minuto y lo conversamos in extenso con Daniel ese día y yo sí. creo que ese es precisamente el tipo de conversaciones que no estamos teniendo es, es en realidad la situación va a ser mejor si renuncia Dina Boluarte, yo no uh -huh. lo sé yo me permito dudar,
1: dudar al respecto ahora mismo, no sé qué piensa Augusto es que es bien difícil decir porque hay, hay demasiadas variables. Si uno sabe qué va a pasar con la protesta, si, si, digamos, si un adelanto de elecciones van a calmar o no, este, si una renuncia va a calmar o no, este, uh -huh. en fin, es bien difícil anticipar. Claro, uno puede tener intuiciones, ¿no? O sea, claro. uno puede intuir que si de de renuncia Dina Boluarte eh, eh, y eso habilita eh, una presidencia eh, temporal, pero una presidencia al fin y al cabo de José Williams, ¿no es cierto? Eso va a inflamar fuertemente la protesta, digamos, ¿no? Es, es, es más o menos esperable. Este, eh, va a generar una pugna muy fuerte en el Congreso por ver quién controla esa mesa directiva, porque la izquierda no va a querer que eh, Williams asuma y, por tanto, va a pedir un cambio en mesa directiva, este, y vas a tener algunos partidos... Eh, pidiendo una figura medio de centro como tratando de re, eh, repetir la, la figura de Sagasti post Postmerino pero otros partidos van a querer eh, poner, eh, digamos, gente con perfiles eh, más extremos y ahí se va a generar una pelea muy fuerte también, ¿no? Y, 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 y podría ser peor, pienso yo, porque, porque ahí sí tienes un vacío de poder, digamos. Hoy hay un, un cuestionamiento muy fuerte contra Ina Boluarte, pero finalmente los poderes constituidos están constituidos. Hay una presidenta y hay un Congreso elegido, ¿no? pero en ese momento de vacío de poder, eh, la cosa se puede poner bien complicada. ¿O no? No, no sabemos, ¿no? Es, es, bien, es bien difícil anticipar. Este, yo, yo simplemente para complementar, claro, estamos con toda la discusión eh, sobre la, la, la protesta y todo lo que ha venido post-intento eh, golpe de Estado de Castillo, eh, eh, y no estamos discutiendo mucho políticamente sobre... Eh, eh, el golpe y el gobierno Ajá. de Castillo y, 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 y qué reflexiones hay que sacar de eso y demás, ¿no? Pero uno, uno esperaría, ¿no? y aquí voy a entrar a, a una reflexión de repente un poquito más este, ingenuamente eh, optimista, ¿no? pero uno esperaría que Post, después de un gobierno muy incompetente, muy corrupto en apariencia y además golpista, ¿no es cierto?, haya... Una, un sector de la izquierda peruana, si lo hubiese, que ojalá lo hubiese, ¿no es cierto?, queriendo desmarcarse de eso, ¿no? Y, y hoy no se siente eso, ¿no?, porque mucha gente que tiene la bandera de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, rápidamente se olvida toda esa parte y se trepa sobre la protesta porque quieren Asamblea Constituyente, y no hay ningún tipo de deslinde, salvo algunas eh, manifestaciones como la que tú o Martín creo que citaba de Creo que tú, Ale, citabas de Ruth Luke diciendo que dejemos Martín, de lado sí. a los porque lo importante es el adelanto. En fin, yo no veo que esté apareciendo eh, alguien queriendo liderar ese sector, que para mí sería muy saludable para la democracia por ahora que, que aparezca, ¿no? La izquierda que deslinda con la incompetencia, con el, la corrupción. Con la corrupción.
0: Con
1: el, eh, y el golpito, está, ¿no?
0: Hay, hay un sector
1: muy... ¿no? ¿no? Es que hay un y un muy importante. Sobre para, sobre para terminar, Diego, y en la derecha creo que pasa, debe pasar lo mismo, ¿no? O sea, hoy estás viendo mucha gente ubicada ideológicamente en la derecha, mostrando básicamente indiferencia, ¿no es cierto?, ante los pedidos, ¿no es cierto?, ante las necesidades históricas de mucha gente en el país, y además indolencia frente a la, eh, los efectos lamentables de la represión, ¿no?, eh, y, y una derecha muy fuertemente asociada a, a la mano dura y demás, ¿no? Entonces uno también esperaría que aparezca, que aflore, porque así como tenemos todos los cuestionamientos respecto al gobierno de Pedro Casio tenemos también una serie de cuestionamientos muy graves también, frente al Congreso. Entonces, ahí también debería haber una oportunidad de que aparezca una derecha, digamos, centro de derecha este, eh, eh, que, que, que sea mejor que eso, digamos, ¿no? Que nos plantee una alternativa mejor que eso. Y yo no estoy viendo todavía ninguno de esos dos fenómenos que quisiera ver en la política peruana, ¿no?
3: Yo creo que... ¿Diego? Eh,
1: sí, en respecto
3: a la izquierda, la mayoría de la izquierda, por supuesto hay las excepciones que comentaban, ¿no? Como Ruth Luque y algunos pocos más, pero se han, lo que han hecho es mostrarse como trompistas, ¿no? Y rápidamente han utilizado, han hecho como que el golpe de Estado no existió, y evidentemente están cabalgando a lomos de los muertos para obtener eh, el, el rédito político que buscaban desde antes de las elecciones, que es la Asamblea Constituyente. Y da igual cómo se consigue esto, y da igual todo lo demás, ¿no? Y da igual que el candidato al que apoyaron y el candidato y el presidente al que sostuvieron y el presidente con el que cogobernaron en algunos casos, haya sido un golpista. Les da exactamente igual, ¿no? Y eso y yo creo que eso es algo que, bueno, quienes hemos tomado nota, debemos sacar a relucir y debemos decir con todas sus palabras porque pues lo revela como cualquier cosa menos como demócratas, ¿no? Y enfrente, evidentemente, pues sí, tenemos esta derecha que ya nos había demostrado una y otra vez que lo que le importa es el poder o tener algún tipo de poder y todo lo demás da igual, ¿no? Y sacan a relucir su clasismo y su racismo y su eh, centralismo limeño y esta necesidad... De eh, este espíritu autoritario del que tantas veces hemos hablado, que se encuentra lastimosamente en los dos lados, ¿no? Y es como, hay que meter bala, ¿no? Y lo, y lo estamos viendo, y, lo estamos, y estamos viendo a esta gente, estamos viendo a, a gente como el señor Alejandro Cabero, decir que no se ha reprimido lo suficiente, ¿no? entonces pues sí lastimosamente ese es el escenario político en el que nos encontramos y como o comentarios tú, de
0: personas diciendo como que ah pero ah un muerto pero estaba tirando piedras a la policía ah se lo buscó pues no o sí. incluso hemos escuchado testimonios de los médicos en hospitales tratando así a las a los, a los heridos en las en las manifestaciones no y es como que en el momento en que empezamos a perder nuestra humanidad qué, 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 qué puertas terribles estamos abriendo no
3: yo creo que eso tiene que ver con el trauma que existe en nuestro país todavía respecto a los años del terrorismo. Sí,
0: claro.
3: Y creo que quienes políticamente hacen uso de ese trauma lo saben perfectamente, ¿no? Saben que basta insinuar que quienes se manifiestan o quienes están cometiendo delitos son terroristas para que se justifique su ajusticiamiento en la vía pública, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eh, hay un aprovechamiento político de ese trauma que todavía existe eh, tristemente en nuestra sociedad. Pero no, Otra lección,
0: no, digamos, podría haber sido que hacer terrorismo de Estado y abusar de tu poder como Estado para combatir a una organización terrorista no es la estrategia correcta que te lleva a acabar con ese... Con, con, yo sería, con esa más prudente, país, ¿no?
3: sería más prudente con la expresión terrorismo de Estado, que tiene aquí una... Sí, 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 sí. <laughs>
0: Digamos, pero, evidentemente, sí. pero, evidentemente, pero digamos que ejercer violencia desmedida para no, tratar no, de violen... combatir la violencia desmedida, para decirlo de una manera más sencilla, este, eh, no, no te lleva a acabar con la violencia, sino que simplemente Sin incentiva duda. Eso... a más a sumarse a estar en contra del Estado. ¿no? Y eso es si algo no que hemos solamente
1: comentado. Para, sí, a O sea, para tratar de complementar un poco por qué Digamos, el, el argumento de alguna gente que, sin entrar a la narrativa de terruqueo, sí siente que hay algo que está pasando en el país que no está siendo suficientemente abordado o explicado, que es que está detrás de la toma simultánea de aeropuertos, por ejemplo, ¿no? O de la quema de. Eh, comisarías y sedes judiciales. ¿no? Entonces, que
0: son, que son pero, respuestas que debería dar inteligencia de la policía y que ya deberíamos tenerlas y que no deberían ser preguntas ya, ¿no? O sea, si hay de verdad, digamos, hay una convocatoria, un paro nacional y se toman tres aeropuertos ese día, digamos, yo no le veo mucha, digamos, mucha estrategia detrás, más que si es que lo que se ha intentado hasta el momento es tomar los aeropuertos, ese día claramente va a haber un intento por tomar los aeropuertos en todas las zonas donde se contestan protestas. Si hay algo más, debería haber una respuesta por parte de la policía respecto a quién es la cabeza detrás de esto, quién está diseñándolo, este, hay efectivamente una coordinación o, o, o qué, ¿no?
1: Pero hay, hay cosas como, digamos que hay... hay es, es bien fácil tratar de mezclar todo y decir todo es parte de lo mismo, ¿no es cierto? Y son fenómenos diferenciados que hoy se nos escapan mucho los matices porque todo el mundo está muy emocionalmente comprometido con lo que está pasando y, 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 y se saltea, digamos, este, un montón de reflexiones que hay que tener con mayor rigurosidad, ¿no? Pero, ah. pero la, la toma de aeropuertos es una, es una cosa, si sí, sí uno puede entender que hay una lógica de capturar un aeropuerto o de dañar infraestructura en un aeropuerto, que es evitar, digamos, la logística del Estado para poder tomar control de una ciudad, entonces no digo que necesariamente sea así, pero es una persona puede presumir que puede haber algo de eso detrás, ¿no es cierto? La toma de carreteras, eh, eh, estaba viendo también unos reportajes interesantes de, eh, de Juan Pablo León del comercio, de cómo están mezclados con la lógica de las mafias que cobran cupos, ¿no es cierto? Entonces hay un negocio, hay un modelo de negocio alrededor de la toma de carreteras que se está colgando sobre la protesta también, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de cositas ahí que uno tiene que ver este, tratar de, de, de entender que no necesariamente todo es parte de lo mismo, que hay una, una única mente maestra atrás coordinándolo todo, ¿no? Y, y que cada cosa requiere eh, reacciones del Estado de distinta manera, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que sí siento que, que no están pasando y que sí deberían pasar son, por ejemplo, más detenciones en flagrancia, ¿no? No detenciones arbitrarias, es decir, no sino detenciones en flagrancia con la ley en la mano, digamos, ¿no? Eso sí creo que debería estar ocurriendo, por ejemplo, y no, no parece que estuviera ocurriendo, al menos en, la, eh, en el volumen que uno esperaría por la cantidad de, eh, eh, digamos, actos sí delictivos, digamos, que se camuflan dentro de la protesta, ¿no? Uh
3: -huh. Es que aquí está claro, creo, que pese a lo que el gobierno intenta decir, eh, no tiene el control de ninguna situación, ¿no? O sea, para empezar, las escenas que hemos visto de intento de tomas de aeropuertos son inaceptables, o sea, es, son acciones delincuenciales, de centenares de personas intentando tomar un aeropuerto, tumbando una reja, agrediendo a todo el mundo a su paso, de la misma manera que de las escenas que hemos visto en localidades de Ica. ¿no? Eso no, esos, esas personas deberían ser apresadas. Dicho esto, y eso es lo que parece no querer decirse desde el otro lado cuando se dice no, es que todos son delincuentes y todos son terroristas, que alguien comete un delito no significa que la policía lo puede ajusticiar en la vía pública. O sea, que alguien sea... Incluso que alguien cometa un delito en flagrancia, como estamos viendo, no significa que la policía se transforma mágicamente en Josh Dredd y te puede matar en la calle, se puede dictar sentencia de muerte. De hecho, recordemos que en nuestro país no existe pena de muerte, solo para empezar, ¿no? Entonces, esas, son, esas dos cosas son, son verdad a la, a la misma vez. Ocurre que en este ambiente tan polarizado, ¿no? en donde tenemos actores políticos tan torpes, además, y tan ideologizados a la, a la mala, pues parece que no, ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero sí lo son. Y de hecho, en un estado medianamente funcional, lo que se estaría ocurriendo es lo que dice Augusto que se est estuvieran detuviendo en flagrancia a personas que están cometiendo delitos porque es un delito intentar tomar un aeropuerto es un delito tomar carreteras con violencia, es un delito prenderle fuego a la casa de la gente es un delito intentar asaltar la casa del gobernador de madre de Dios lo que no es un delito es estar en la Universidad de San Marcos y que venga la policía y se lleve con violencia a 193 personas para tener que soltarlas dos días después porque no tenía una sola prueba entonces, claro, lo que, estamos lo que estamos viendo aquí, y esa es la triste realidad a la que nos tenemos que enfrentar y que nos cuesta tanto, es que tenemos un estado extremadamente precario. Uh -huh. Y ese sí, estado tan precario, y una policía precaria está operando con una consigna y esa consigna, pues, no está saliendo,
1: ¿no? Sí, y, y sobre la policía en particular, porque se ha generado también esta discusión intensa entre los... Eh, que objetan, digamos, la actuación de la policía de los que hoy salen a defender a la policía, ¿no es cierto? Eh, y, y ahí, claro, es como que también estamos metiendo, mucha gente está metiendo a todos en una misma bolsa, ¿no? Y hay que saber diferenciar responsabilidades también. O sea, hay un nivel de responsabilidad que tiene que ver con las autoridades civiles que tienen control sobre la policía o los mandos policiales, ¿no es cierto? Que es diferente a los policías a los que están mandando, digamos, a enfrentar esas situaciones en la calle, que pueden... Sí. Eh, 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 perfectamente ser ellos mismos víctimas también de la situación a la que los están mandando, sin duda eh, alguna lo son preparados, este, sin recursos eh, eh, porque claro, sin estrategia se... ¿eh? un, un, un grupo pequeño de policías, digamos, con una turba enorme, eh, y no estoy justificando aquí en ningún caso, ¿no? pero es mucho más comprensible eh, 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 o, eh, digamos, es más fácil imaginarse cómo esto pudo haber llevado a un escenario como el al que nos han llevado porque no estaban preparados, porque no tenían eh, digamos el efecto disuasivo que era necesario precisamente para evitar la confrontación, digamos ¿no? entonces ahí hay algo que no está funcionando también dentro de la policía y claro, este, nunca nadie quiere hablar tampoco de la reforma policial y, y, y un montón de cosas que hay que hacer, hemos tenido... Que fue un
0: tema pendiente después de digamos el, 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 el escenario anterior en que hemos vivido esto con la salida de Merino
1: claro, que pasa en este país que se cambian los altos mandos policiales todo el tiempo, no se percibe institucionalidad. Recordemos que hasta el propio Sagasti entra, ¿no es cierto?, a la presidencia y cambió no sé Pero cuánto. De policía. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la institucionalidad de la policía? ¿no? Entonces, por un lado, sí creo que hay que tratar de, si algo podemos, de varias cosas que vamos a poder sacar de esta discusión es, hay, hay una necesidad bien importante de reforma policial que no se está atajando porque... Eh, digamos, parece que no hay mucha gente interesada en, en, en tener esa conversación, y además que cruza un montón de problemas estructurales que tiene el país, ¿no? El tema de la delincuencia, en fin, eh, 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 y, y, y ahí claramente tenemos un pendiente que no estamos abordando bien como país. ¿no?
0: Sería interesante ver otro punto de la, de la encuesta respecto a las demandas, ¿no? O sea, ¿cuáles son, o sea, cuánto apoyo tienen en... No a las personas que protestan, sino a todos los peruanos, las demandas que son las principales de las manifestaciones, ¿no? La renuncia de Inábol boluarte un 75% del país está a favor de una renuncia de Inábol el cierre del actual Congreso, un 74%, recordemos que el cierre del Congreso es inconstitucional y por lo tanto... Eh, eh, no, no se puede implementar, elecciones generales este año y no el 2024 un 73% apoya las elecciones en el 2023, una convocatoria y una asamblea constituyente un 69% y la libertad de Pedro Castillo tan solo 43% y hay más en desacuerdo con una libertad de, de, de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo ves un poco el, el listado de demandas? Eh, Augusto, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre esto?
1: Sí, es curioso porque hay, hay una eh, encuesta previa de Ipsos, me parece, que, que pregunta por la fecha de la elección, ¿no es cierto? Si 23 Ajá. o 24, este, pero me parece que la pregunta da a entender que si es 24 viene con reformas y si es 23 no viene sí. con reformas, ¿no? Sí, y acá también es, es el discurso parecida, de
0: avance país, digamos.
1: Ajá. Claro, y acá se hace una pregunta, pero no está formulada de la misma manera. Entonces acá sí, en esta encuesta en particular hay un apoyo muy fuerte hacia la... Eh, adelante elecciones el 23 antes que el 24, ¿no? Este, de, de estas, eh, digamos, eh, eh, estos pedidos que estamos viendo ahorita en pantalla, hay varios que son inconstitucionales o impracticables. Entonces, si uno tuviese un sistema político con actores maduros, políticamente hablando, tendrían que estar haciendo pedagogía y llevando la discusión hacia aquellas cosas que se pueden hacer, ¿no? Exacto. ¿Qué se puede hacer? Más allá de que uno esté políticamente de acuerdo, no, pero digamos, cosas que se pueden hacer es Dina Volarte puede renunciar, pues el primer tema, es un tema que está en las posibilidades, ¿no es cierto?, el cierre del Congreso, como decía sale no, eso no se puede hacer, este, las elecciones generales se pueden adelantar, requiere reforma constitucional, pero se puede hacer. Convocar una asamblea constituyente no se puede hacer sin reforma constitucional. Entonces, si alguien quiere proponer un eh, cambio total de constitución vía asamblea constituyente, debería tener claro que se tiene que hacer primero una reforma constitucional, ¿no es cierto? Y la libertad de expresión en ningún caso, ¿no es cierto? Mm. Es un sistema judicial, no tiene nada que ver con la coyuntura política. Entonces, eh, si, si yo tuviese, digamos, que revelar mi preferencia, yo creo que lo, 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 de las tres, la, la tercera es la que hay que poner en las balas, hay que tratar de hacer que la elección sea lo antes posible, ¿no es cierto?, en, 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 el, en el escenario más razonable que se pueda, pero sin tampoco supeditar a reformas que hagan esto impracticable, ¿no es cierto?, ni tampoco supeditarlo a asamblea constituyente porque tampoco lo a hace, eh, digamos, este, viable, sino uh -huh. casi que escenario de adelanto de elecciones, como si, como si estuviera renunciando la presidenta, ¿no es cierto?, en el más breve plazo, este, eh, con casi el mismo eh, eh, escenario. Y eso no nos va a dar un resultado, ele eh, digamos, electoral agradable, pensaría yo, porque no vamos a tener una oferta política muy distinta a la que hemos tenido en la anterior elección, pero al menos es una salida eh, a la crisis, este... Uh -huh y de ahí podríamos pensar en qué es lo que viene después, ¿no? Este, claro, es, digamos,
0: es una olla a presión. Si alguna vez hemos cocinado a presión, la olla a presión la tienes que meter al agua fría y abrir una válvula para que salga el vapor que está adentro, ¿no? Se necesita en este momento una válvula de escape para que lo que está sucediendo se pueda conducir, esperemos, si es que nuestras autoridades son lo suficientemente hábiles para hacerlo, por las vías democráticas. ¿Quieres A? No se puede hacer A, te propongo B. Y te propongo B, y B funciona por esto, esto, esto y esto, ¿no? No B funciona porque yo lo quiero así y porque es mi responsabilidad como, como congresista y aquí estoy y esas son, esas son mis motivaciones, ¿no? este Que es un poco el, el nivel de, de argumentación que lamentablemente ya nos hemos escuch, acostumbrado a escuchar de, de, de los parlamentarios, en los que esta semana hemos visto, por ejemplo, a Jorge Montoya plantear abiertamente la posibilidad, no solo la posibilidad sino que lo correcto debería ser que el Congreso actual se quede hasta el 2026 ¿no? como si, si vivieran de verdad en una especie de, de, de búnker o cápsula aislado completamente de la realidad no vieran noticias, no leyeran las encuestas y no se leeran a la calle nunca tampoco no
1: claro, además pensando que es como es como un capricho que va a durar un tiempo y luego se va a disipar ¿no? entonces la gente está hoy encolerizada pero se le va a pasar, entonces en fin a este hagamos este, la, la mecedora un poquito a la situación y, que y se, esto se va, uh -huh. va a amainar, ¿no es cierto? Claro, si esa estrategia es equivocada y tienes entre manos una situación de tal nivel de cólera o hartajo o lo que fuera, que, 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 si no, que si no desfoga fuerte ahora, eh, va a desfogar de alguna manera este, más adelante en alguna otra circunstancia, entonces, o, o puede continuar la protesta. O, o eso que no queremos ver se puede ver materializado en la siguiente elección también, y que tengamos una, un respaldo electoral muy fuerte hacia, por ejemplo, opciones antisistema. Entonces, eh, eh, podrías, alguna persona podría pensar, bueno, a, al menos seguimos con Dina Boluarte un tiempo más, pero esa siguiente elección nos va a poner en una peor situación todavía, este, eh, eh, como resultado, digamos, de eh, eh, un escenario que no ha tenido el defogue necesario, digamos, para para poder avanzar, ¿no? Y, y yo creo que ahí hay, hay un nivel de irresponsabilidad muy, muy grande de los congresistas que ya, ya uno no se da cuenta, pues, que parece que ni siquiera hablaran con sus constituents, ¿no? Con sus electores, o sea, no, no, no es como no, que hablen, no... hablen
0: no el correo electrónico, no entran, no entran a Twitter, no entran a Twitter, no hablen no con nadie. No hay nadie.
1: una forma de hacerles sentir, digamos, lo que la gente está sintiendo, ¿no? Y esa desconexión mm -hmm. que es un problema estructural de falta de representación política en el Perú, porque hay representación formal, digamos, porque hay congresistas elegidos, hay políticos elegidos, pero no hay un vínculo de representatividad permanente donde el principal, que es el elector o los electores, le den señales de qué es lo que quieren que el político haga y el político responda a esas señales. Eso es lo que no hay. ¿no? Este, y ese es un problema grande que vamos a tener que solucionar, que no se soluciona, lamentablemente, eh, solo con, con reformas, pero sí requiere reformas también, ¿no?
0: Uno de, de los comentarios que surgieron durante el, el discurso de Dina, eh, de, de varios de, de los que nos siguen en esa transmisión en vivo, es que de, temían que con este discurso más confrontacional se hubiera la posibilidad de que hubiera una vacancia de Dina Boluarte. ¿Lo ves tú en el escenario, Augusto? ¿Lo ves posible posible?
3: A mí ya no me o
1: sorprendería, sea, ¿eh? <risa> ya, ya no me sorprende <risa> nada.
0: A mí... Tenemos acá a Mr. Pésimo. Y...
1: <risa> pero, pero ya se ha planteado, ¿no? Y hay una moción de vacancia. Ya hay está... una moción, de hecho. Sí. sí. O sea, no me sorprende lo más mínimo que se plantee una moción de vacancia. Creo que va a ser bien difícil que se consigan los votos, naturalmente, ¿no? O, o, o votos para una acusación constitucional por las mismas razones por las cuales no se consiguieron en el caso de Castillo, que es que, la correlación de fuerzas no le da a ningún lado, digamos, suficientes votos como para poder controlar una situación así, porque necesita supermayorías. Entonces, no creo que se vaya a, a, a aprobar una situación de una moción de vacancia, salvo algo muy flagrante, digamos, que involucre a Dina Boluarte, que, que ya vimos que ni siquiera, digamos, el, el, eh, eh, parece ser el caso, digamos, de, de la re represión indiscriminada y los, eh, digamos, eh, las muertes que han habido, eh, eh, no veo que por ahí, digamos, vaya a moverse algo al punto que haya posibilidades de que sea aprobado, ¿no? De que se van a presentar una y mil cosas para uh -huh. tratar de hacer control político, sin duda. Y yo, yo creo que he comentado, no sé si acá en el programa o antes, en, o en el podcast, pero una cosa que debería ser más o menos obvia es una censura de la, eh, del primer ministro, ¿no? Una sí. eh, censura de tarola una moción de censura de Tárola debería ser algo que, que debería caer por su propio peso y hasta ahora, digamos, no parece que se haya movido... Eh, tan fuerte, ¿no?
3: No, no hay Creo. ninguna vocación, de, no hay ninguna voluntad del Congreso de hacer control político a este gobierno, ¿no? no uh -huh. O sea, más allá de sectores que están al otro extremo y que pues, son los mismos que quieren liberar a Castillo, ¿no? Entonces tampoco es que tengan legitimidad alguna para plantear eh, una salida de ese tipo. No, no sí. sé, yo, sí, o sea, me imagino perfectamente un escenario en el que Boluarte. Eh, molesta a sus aliados y le plantean una moción de vacancia. Dicho, dicho eso, pues sí, ah, es muy difícil conseguir los votos. O sea, recordemos que a Castillo se le intentó vacar tres veces sí. y solo se consiguió pues. luego de que di, diera un golpe de Estado a las 11.45 de la mañana, o a las 11.40 de la mañana en uh -huh. Televisión Nacional. O sea, ¿no? eh, nos hemos acostumbrado a que es muy fácil... Eh, vacar a un presidente, es fácil presentar la moción, ya conseguir los votos no es tan fácil, ¿no? Y bueno, en una situación como la que nos encontramos, pues, eh, me parece que sería muy complicado, a menos, pues, que, aunque ya hemos visto, ¿no? pues, la vacancia quizás sería un suceso excesivamente traumático en este momento, después de todo lo que hemos visto, pero sí hemos visto cómo, eh, en esta semana, y eso es lo que ha llevado, de hecho, a Boluarte a su mensaje hoy, como distintas bancadas han ido bajándose del coche del 2024, ¿no? Primero se bajaron en 2026 y luego ahora se han bajado en 2024. Boluarte, eh, para, para el primero Tarola, hasta antes de ayer, elecciones 2023 eran, al menos no. públicamente, eran ceder ante los delincuentes, ¿no? Prácticamente. Uh -huh. O sea, se, se, alia, se alineaba con las palabras del señor Montoya, ¿no? Eh, eso ha cambiado ahora, y en parte me imagino que ha cambiado por, bueno, presión de la calle, pero también porque en el Congreso pues se dan cuenta, o sea, digamos que son torpes, pero tampoco son idiotas, ¿no? Eh, sostener esto hasta el 2024, al menos en, para algunas bancadas, eh, resulta imposible, ¿no?
1: Sí, y hay, hay otro tema que es interesante analizar, claro... A, Comentaba Martín también antes, ¿no? Cómo, cómo se, se, se separan los intereses de Fuerza Popular por un lado y por otro lado Renovación o Avanza País. Claro, independientemente de la posición que uno tenga a favor o en contra de eh, Fuerza Popular, si sí hay una diferencia, digamos, entre un partido que actúa orgánicamente y un partido donde tú no tienes idea de qué puede pasar, ¿no? Entonces, eh, 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 eso es un poco también lo que hemos perdido en la política, ¿no? Y uno y no uno tiene cómo proyectar. Martín, ahí es un gran trabajo ahí de, eh, 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 como, eh, eh, el cubrando que, tiene que pasar Y viendo cómo se mueven los números y tal, ¿no? pero Psicología pero y futurología. Primeros, a, permitirte a ti poder predecir mejor cómo se va a portar cada partido. Y eso no lo tenemos acá, ¿no? Uno no sabe hacia dónde van a patear los los partidos, porque además hay un montón de eh, influencia de, de otros intereses, digamos, que no deberían estar influyendo, ¿no? Uh
0: -huh. Tú, eh, vine a volverte digamos, si hay algún objetivo de este mensaje es ganar un poco de oxígeno, ¿no? O sea, estar flotando un poco más, vamos a ver si le funciona la estrategia o no, pero al parecer ese es el objetivo. ¿Crees tú que un cambio de Premier, o sea, una salida de Otárola... ¿le daría un poco más de oxígeno? O sea, ¿existe algún escenario, tú crees, en el que Dina Boluarte pueda, digamos, contradecir esta demanda del, de, ya no solo de los manifestantes, sino más o menos del Perú, el 73% de acuerdo con la encuesta de IEP, de, que pide su renuncia? Y si es que sale Otárola, ¿hay en el escenario político este, gente que, que pueda cumplir el rol que debería haber cumplido Otárola, que es de calmar las aguas y no echarle más, más leña al fuego.
1: Es que digamos que hay la forma, la forma correcta y la forma incorrecta de afrontar una situación así, ¿no? La, la, la forma correcta, desde mi óptica, y esto por supuesto es eh, abierto la pero yo creo que lo que te, tendría que haber hecho, Dina Boluarte, y de repente ya está muy tarde, ¿no? Pero lo que tendría que haber hecho es tener un mensaje que esté calibrado como para, por un lado, mostrar empatía hacia la gente que estaba protestando, porque finalmente gente que votó por su plancha, ¿no es cierto? Este, y, y, y hacerles entender que el gobierno suyo no tiene todos los controles porque muchas cosas dependen del Congreso, ¿no? Pero que iba a hacer valer los intereses de adelanto de elecciones, que promovía, digamos, ese grupo. Pero por otro lado, también tendría, tendría que mostrar o tener un mensaje que mostrar empatía hacia la gente que se estaba viendo afectada por las manifestaciones más violentas de la protesta, la gente cuya uh -huh. eh, 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 vida, este, digamos, este está eh, eh, viendo problemas como la escasez de alimentos, o el incremento de los precios, o el no poder ir a trabajar, o la coacción de gente que está amenazando para que salgas a marchar. Entonces, uh -huh. también había que mostrar un eh, mensaje empático, me parece, hacia ese sector de la población. Y yo creo que lo ideal hubiese sido que ella conecte esos dos digamos, tengo un mensaje que le, di, le ofreciera algo a esos dos grupos al mismo tiempo que eh, eh, confrontaba, digamos, a eh, eh, los actores violentos, golpistas, o, o, o digamos, de, que sí están detrás de la, eh, digamos, protesta buscando pescar a río revuelto. Entonces, por ahí hubiese esperado un tipo de discurso político más razonable, buscando generar, empatía entre grupos que no necesariamente están en posiciones de partida iguales, sino más bien al contrario, contrapuestas, ¿no? Y tratando de generar ahí eh, eh, vasos comunicantes. Esa es la forma correcta, digamos. La forma incorrecta es que ella diga, lo que me interesa a mí es mi supervivencia política, entonces, ¿de qué me agarro para sobrevivir? Uh -huh. eh, lo que puede hacer ella es, me agarro del, del rechazo al Congreso, que puede eventualmente ser mayor que el rechazo a mí, entonces me uh -huh. pongo a chancar al Congreso desde mi posición. Entonces, yo tendería a pensar que puede, puede ir un poco por ese segundo camino ahora, porque finalmente los, los actores políticos buscan su propia supervivencia, ¿no? Entonces, ella puede tener los incentivos para ir por ese camino. Este, es difícil anticipar, ¿no?
0: Sí, y bueno, y es difícil anticipar también cuál sería la reacción de las bancadas que la están sosteniendo a flote, digamos, en el, en el Congreso, las bancadas que eran la oposición del de expresidente Pedro, Pedro Castillo, ¿no?
1: Sí, es que es... El, a, a, mí, a mí, en lo personal, me, 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 me duele mucho cuando veo esa cifra de aprobación, creo que es 8% del Congreso, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque el Congreso, los Congresos siempre van a ser impopulares, porque en el Congreso está el que tú votaste, pero también está el otro, entonces, en fin, te genera una suerte de sentimientos encontrados, ¿no? Pero el Congreso es el corazón de la 10%. política. De la país, ¿no? Es el corazón de la política. Es, es donde se hace política ¿no? el Congreso. Y que, y, que, y que ese poder del Estado, el que tiene esa función, tenga estos niveles de desaprobación, es realmente penoso. ¿no? Y eso te pues que eh, la gente que está ahí, o las bancadas que están representadas ahí, eh, no están entendiendo cuál es su trabajo y están básicamente contribuyendo a que mucha gente piense en el Perú hoy en día que la, lo mejor que le puedo hacer al país es cerrar el Congreso. Cer y cerrar, no disolver, ¿no? Sino cerrarlo como que, que deje de existir el Congreso, que no pere, uh -huh. porque no lo necesitamos, ¿no? Basta con tener un presidente, mano dura, de izquierda, si soy de izquierda o de derecha, si soy de derecha, y con eso se soluciona el tema político en el Perú, ¿no? este, uh -huh. es, sí. es, El nivel de responsabilidad es, es muy grande. No es de ahora tampoco, ¿no? Es de hace mucho claro. tiempo, pero, pero ya nos está llevando un, a un, digamos, ya, ya veníamos estando al borde del abismo, pero ya es una cuestión de que en cualquier momento nos podemos caer. ¿no?
0: Bueno, vamos a estar atentos mañana a este debate y, y votación en el, en el Congreso, como le decía a Martín Hidalgo, que esperemos que él esté equivocado, ha pronosticado, que no se va a aprobar, que probablemente no se apruebe ni la reconsideración, es decir, que no se llegue a, eh, a bueno. debatir y mucho menos a votar la aprobación del adelanto de elecciones del 2023, y con esto regresaríamos a foja cero, es decir, elecciones al 2026, ¿no? Cuyo, que, que creo que es un mensaje eh, te, peligroso en un, en un contexto de convulsión social como el que estamos. Por, de, por decirlo menos, ¿no? Desconectado y creo que, que, que insensible, ¿no? Pero, ¿crees tú, Augusto, tú tienes alguna esperanza, optimismo de que efectivamente, como ha pedido el presidente del Congreso, José Williams, los congresistas reflexionen y mañana tengamos un debate no en base a sus intereses manifiestos y también sus intereses escondidos, como los que nos comentaba Martín en términos electorales y etcétera, sino más bien de, de, de responder a, a lo que les está pidiendo la, la población?
1: Digamos que ca cada vez que he presumido eh, que el Congreso iba a actuar con madurez política, he tendido a equivocarme. ¿no? O, 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 me ha que estaba siendo extremadamente ingenuo ¿no? este, o, o, ojalá ojalá creo, creo que están haciendo un cálculo que es bien peligroso ¿no? este, uh -huh. podrían salirse con la suya pero si no se salen con la suya este, el país puede terminar incendiado literalmente ¿Y cuál
0: es ese cálculo
1: que, que la cosa se calma que, que ah, que claro, que puede, se va, la gente que se va a cansar sí. que Dina puede resistir, se le va a acabar el financiamiento a la gente que está protestando este, se van a empezar a, 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 cada uno a su actividad normal este, y la cosa va a pasar ¿no? uh -huh. o que sea, o vamos a entrar en una situación como de protesta pero más focalizada no, como Lima vuelve a la normalidad pero Puno sigue como está de repente Cusco, eh, Arequipa este, pero el resto del país como, como que ya supera la situación, no, entonces uh -huh. No es que eso sea imposible, yo creo que ese es un escenario que puede ocurrir también, pero, pero, pero si tenemos que tirarles probabilidades... Claro, poner tus que... fichas ahí es... Yo, yo, no, yo no, o sea, es como cuando en el sector empresarial cuando se habla de gestión de riesgos, cuando tú tienes un riesgo catastrófico, no importa que la probabilidad sea muy baja, aunque la probabilidad sea bajita, igual tú te preparas para un riesgo catastrófico, porque si ocurre, te friegas cierto? Pero la
0: preparación ¿Sí? claramente no es uno de los valores y de las prioridades de nuestros políticos, como hemos visto que no tenían nada preparado respecto después de la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? pese a que estaban buscando activamente vacarlo, nadie se había sentado a preguntarse, ¿y después qué hacemos? ¿no? Y después qué o sea, sí tomar, pasa.
1: Tomarnos selfies en el pleno, eso es lo que hicieron.
3: Y es
0: festejar como, porque... ¿no?
1: El riesgo catastrófico que estamos eh, enfrentando es... La, la, destrucción de, la autodestrucción de la democracia peruana. Ese es el riesgo catastrófico. Uh -huh. Y no estamos haciendo nada, no hemos hecho nada para prepararnos y no, no estamos haciendo nada para gestionarlo tampoco. ¿no? Eso es un riesgo que Y está... además
0: creo que estamos haciendo de, de, de mala, mala propaganda, mala publicidad a la democracia, ¿no? O sea, porque es como que siento que, que se está haciendo un des desfavor a las reformas que son necesarias al utilizarla como una excusa. Eh, para no, no tomar la decisión de la adentro de elecciones y generar en muchas partes de la población un rechazo a una propuesta de reforma electoral o reforma del sistema político que son efectivamente indispensables para que salgamos de, de, de este loop constante, ¿no? ¿Diego, algo para, para terminar?
3: No, yo creo que, o sea, sí, creo que cada vez que hemos esperado que alguno de nuestros personajes políticos eh, sea investido por el Espíritu Santo con sensatez y sentido de país eh, de nos hemos ¿no? nos, y de responsabilidad pues eh, nos hemos equivocado Entonces, uh -huh. yo creo que sí deberíamos prepararnos nosotros para ese escenario catastrófico del que habla, del que habla Augusto eh, que sí, que todavía podemos evitar y que uh -huh. ojalá evitemos, pero la cosa no pinta bien ¿no? y sí, el mensaje sí. de hoy de de Boluarte, eh, pues demuestra una vez más que no está entendiendo los tiempos tampoco, ¿no? Y que reacciona mal y tarde a todo. Y eso ha ocurrido desde el día uno. Eh, y, y enfrente, pues en efecto, como Augusto creo que ha hecho la mejor descripción que he escuchado yo de cómo está actuando este Congreso, ¿no? Haciendo cálculo, un cálculo eh, extremadamente cínico y poco... Y, y mal informado, ¿no? Por lo que hablábamos también antes, parece que los congresistas no hablan con nadie fuera de su burbuja, de su grupo de WhatsApp, de sus uh -huh. amigos, ¿no? Eh, y eso pues hace que tomen, digan cosas como las que les hemos escuchado esta semana y asuman las posturas. Y que, que hagan hemos cosas. Visto, y que hagan cosas y asuman las posturas en el pleno en votación que hemos visto estos días, ¿no? Entonces, estamos entrampados, estamos entrampados y como bien decías tú, claro. Eh, esto es la democracia para la gran mayoría de personas en el Perú que está, eh, que está viendo lo que ocurre, ¿no? Y evidentemente, pues sí, es el peor anuncio posible de lo que debe ser una democracia. Uh
0: -huh. Estamos pidiendo a las personas este, luchar por la democracia y, y pr proteger la democracia, y al mismo tiempo les estamos mostrando la, la peor cara de, de, de la misma, ¿no? Eh, que claramente o sea, todos tenemos que estar alineados en que tenemos que tener una democracia funcional... ¿no? Y eso solamente va a suceder, creo que si todos empezamos a sentir que efectivamente la democracia funciona y no simplemente funciona para que los políticos estén haciéndonos perder el tiempo este, discutiendo entre ellos y sin resolver absolutamente ningún, ningún problema del país. Bueno, les agradezco muchísimo. Casi, casi estamos llegando a las dos horas de la transmisión hoy, pero bueno, hemos tenido también la... El, Hay mucho el que comentar. De Dina, de Dina Volvarte, vamos a estar atentos. Seguramente el programa del miércoles, Diego, este comité... De miércoles, eh, que será a las seis de la tarde, para que estén atentos los que nos siguen. Avisaremos la hora pero seis, entre seis y siete, ¿no, Diego?
3: Sí, eh, veremos qué, qué ocurre de aquí entonces, pero sí, tendremos que Seguramente será la,
0: lo que esté sucediendo en el Congreso el tema que tengamos Principal. que cubrir a mediados de la semana. Muchísimas gracias Augusto, muchísimas gracias Diego, y muchísimas gracias a todos los que se han sumado hoy en la transmisión de comité de domingo. Que tengan un excelente resto de la, del domingo a gusto, Diego.
3: Buen domingo, Chao. hasta luego. que empiecen Gracias. bien la semana.
0: Cerramos así entonces una nueva edición de Comité de Domingo. Les agradezco nuevamente por haberse sumado a esta transmisión, por darle un like a este video, a la transmisión, al video si lo están viendo en diferido, que puedan evaluar, tal vez suscribirse a los productos del Comité de Lectura, compartir este video con quienes consideran que deba informarse de la manera en la que estamos ya creo que nosotros, esta comunidad, acostumbrados a informarnos a través de este programa y todos los productos del comité de lectura para, digamos, incrementar la comunidad y eh, eh, empezar a, bueno, seguir discutiendo los temas importantes para el país, ¿no? Cerramos una semana nuevamente lamentable, una semana con eh, un fallecido más en, 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 en protestas en Lima, una semana en la que siguen incrementándose el número de heridos, el número de fallecidos, las consecuencias económicas de una protesta sin que lamentablemente eh, ni el Ejecutivo ni el Legislativo parezcan demostrar ese sentido de urgencia que se requiere para una situación como la que estamos eh, viviendo. Tenemos que lamentar el fallecimiento de Víctor Santistema Yaxavilca, tenía 55 años, de yauyos, que ha muerto en una de las manifestaciones en Lima, y tenemos que lamentarla porque nadie debería morir en una manifestación nadie debería tener que fallecer pidiendo o reclamando lo que consideran sus derechos dentro de una democracia, y eh, deberíamos encontrar la forma, si ese es el reto en este momento en este país, en que empecemos a resolver los problemas políticos de otra manera, no de manera violenta, no con la necesidad de que la gente salga a manifestarse, a tomar aeropuertos o a, 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 a marchar hacia Lima, sino que encontremos formas, como bien decía Augusto, de que la democracia sea representativa, que encontremos dentro de las reglas de la democracia Formas en las que podamos todos hacer oír nuestra voz y podamos aportar y exigir las soluciones que necesitan los problemas urgentes del país. Lamentablemente no vivimos en un país en que las cosas estén resueltas, ni mucho menos. Tenemos problemas urgentes y en estas discusiones y en estos entrampamientos políticos y en estos... Eh, en ser, eh, cierres de la, entre, en las posiciones de cada uno de los partidos y estos extremismos y polarización en la que lamentablemente estamos cayendo, los que perdemos somos todos los peruanos porque nadie está solucionando los problemas del país. Nos vamos así y lo citamos al comité de miércoles, el miércoles con Diego Salazar y conmigo será hasta el próximo domingo en Comité de Domingo. Hasta la próxima.